0: Tästä kohinasta ja paukkeesta käynnistyy Luontosuomen myrskyilta. Hyvää iltaa. Tästä pari tuntia eteenpäin merisäillä, uutisilla ja urheiluradiolla pätkittynä me puhumme vain ja ainoastaan myrskyistä ja nimenomaan syksyn ja talven myrskyistä. Minä Juha Plumberg ja meidän varsinainen myrskyryhmämme on Espoon Haukilahden rannassa. Siellä ovat paikan päällä Minna Pyykkö ja meteorologi tari Punkka ja Paavo Korpila Ilmatieteen laitokselta. Saas nähdä, minkälaisissa tunnelmissa, minkälaisissa myrskyssä, tuulessa ja tuiskussa mahdollisesti meidän ryhmämme ulkona onkaan. Minna, ole hyvä. Kerro, miltä siellä näyttää.
1: Joo, täällä ollaan, ja ei nyt varsinaisesti voi sanoa, että, että olisi... Mikään myrskysää päin vastoin Täällä on erittäin tyyntä, mutta kaunista, siltä Kaunis Mitä ajattelette lämpötilasta? Paljonko on suunnilleen?
2: Kyllä tämä on vielä ihan sopiva. Olisiko tämä nyt joku miinus neljä, miinus Sitä luokkaa varmaan.
1: Niin mä ajattelin, että kun te olette laitoksella molemmat töissä, niin te osaatte pukeutua varmaan sään mukaan.
2: Joo, kyllä on kiskottu päälle ihan useita kerroksia tähän hyrvää niin, iltaa varten.
1: Ja siis... Täällä on tosi, tosi kaunista tyyntä. Tuo sataman puolen lahti on itse asiassa vähän semmoisessa jääriitteessä jo, mutta tässä on vain rantajäässä ja puuterilunto pikkasen ihan ohuelti näillä kivillä. Talviuimareiden koppi hohtaa tuossa vasemmalla puolella. Siellä kävi äsken jotkut uimassa ja se vähän aikaa loistaa se valo. on aika näköinen pimeällä merellä, kun tuommoinen koppi tuossa laiturin päässä loistaa siellä. Ja sitten nämä tähdet meidän yläpuolella. Mitäs Paavo, sä oot harrastanut tähtiä, niin mitä sä näet?
2: No joo, kyllä tähdet on kiinnostunut ihan pienestä pitää, että on käyty, käyty ihmettelmässä vieläkin välillä ajelen tuolla Mäntsälässä, kun asuin, niin pimeäseen paikkaan, että näkyy oikein kirkkaasti tähtiä. Tässä näkyy vähän vähemmän tähtiä kuin semmoisessa oikeasti pimeässä paikassa, mutta kyllä on mukava aina tähtiä katsoa.
1: No esimerkiksi, mitä se nyt tässä... Täältä paitsi Otavan.
2: No, no tuossa nyt ehkä kirkkaimmin loistaa, kun tänne tultiin tähän pimeiseen rantaan, niin tuo Mars-planeetta tuolla vähän tuollaisen punertavana näkyy tuolla Suora. noin niin kuin tuolla. eteläisellä taivaalla. Tuo kirkkaampi. Suuri. Joo. Joo kyllä.
1: Tässä meidän edessä on Miessaaren selkä ja tuolla tuo Miessaari sitten. Ja ilmeisesti punainen valo tuolla vasemmalla on harmaajan majakka, joka sieltä välillä hohtaa. Mutta tässä suoraan siis yläpuolelle, kun tuonne Miessaari katsoo, niin se olisi se mars
2: Joo, kyllä. Se kirkkaampana, kirkpa, kirkkaampana loistaa nyt verrattuna noihin muihin tähtiin. No,
1: nyt, ei, nyt ei saatu myrskyä, mutta voiko sanoa, että tämä on vähän niin kuin tyyntä myrskyn edellä? Mitä on tulevaisuudessa? tulossa? Joo,
3: joo kyllä. Tämä, mä tuon tämmöinen, miten sen nyt sanoi, sivuosuma.
1: <laughs>
3: että aika läheltä piti, että tuulat voimistu. Nyt varmaan eletään aika heikko sitä hetkeä, kun... Lähitellen rupea etelä- ja lounaan väliset tuulet tuossa voimistumaan.
1: Ihan lähipäivinä itse asiassa, eikö niin?
3: Joo, kyllä tässä huomenna jo huomattavan tuulista verrattuna tähän lähtötilanteeseen nyt, missä tällä hetkellä ollaan.
1: Joo. Mutta vaikka täällä on näin tyyntä, niin tarinoissa kuitenkin liikutaan tämän lähetyksen aikana ja meille voi soittaa ja kertoa myrsky tarinoita ja kysyä myrskystä. Miten, miten myrsky itse asiassa määritellään? Minkälaisia kysymyksiä te haluatte ottaa vastaan?
3: Niin, no tietysti, jos ajattelet, tätä vuoden aikaa, niin tietysti nämä syksy ja talven myrskyt on, on toki mielenkiintoisia ja ajankohtaisia näin, mutta, mutta tietysti, niin kuin monesti on käynyt, niin sitten siellä mennään tietysti niihin kesän rajuilmoihin ja, mm. ja kesän rajuihin ilmiöihin, mutta että, Kyllä nekin tietysti tähän sopii, mutta niin ajankohdan kannalta tietysti tämä syksy ja talvi olisi, olisi tietysti mielenkiintoista. Ja mikä ettei vaikka jotain lumipyryjä ja vaikka nyt tykkylunta ja jäätävää sadetta ja kaikkea. <tos> Kaikki nämä ihanuudet
1: me voidaan kuvitella <tos> nyt tänne. Mutta siis niitä on syynsä, että miksi tämä lähetys tehdään tässä syksyllä, koska eikö se ole niin, että syksyllä usein on myrskysäitä?
2: Kyllä joo. Mist, just...
1: Mistä se johtuu?
2: No ei mennä. Yksityiskohtiin, mutta talvella niin voisi sanoa, että pohjoisten ja eteläisten leveysasteiden välillä niin ilmanmassa lämpötila lämpötilat on, jyrkästi muuttuu. niin Se ruokkii tota matalapainetoimintaa ja paljon enemmän esiintyy matalapaineita sitten, ja voimakkaita sellaisia tässä loppuvuodesta ja alkuvuodesta. Sitten.
1: Mitkä on viimeisiä myrskyjä, missä te olette liikkunut?
3: Niin, kyllähän niin, Siirtynyt
1: tämän... sisähommiin, kun... <tuh->
3: No ainakin noin niin kuin harrastuksen näkökulmasta, kun itse jonkin verran varsinkin kesällä liikuskelen sään ohjailemaan ohjail, tuolla kameran kanssa, niin ehkä siinä on niin semmoista, kun on monta vuotta sitä tehnyt, niin ehkä se rima nousee vähitellen aika korkealle, että se ei enää lähde semmoista niin katsomaan pientä myräkkää, vaan mielellään sitä voi niin, niin vähän isompiin. Kyllähän tietysti mennään tuonne viime vuoden puolelle ja kiirarrajuilmaan, niin se tietysti on se... Niin tästä ihan lähi- lähiajoilta semmoinen, mikä on niin parhaiten jäänyt mieleen.
1: Olisi se ollut kyllä hienoa, jos olisi nyt ollut just semmoinen valtavan myrsky. Mä olisin nähnyt, kun te täällä meette me me innokkaasti, koska te olette molemmat myöskin myrskybongareita, eikö niin?
3: Joo, kyllä. Kyllä,
2: joo.
1: joo. No, miten Paavo, mikä sulla on viimeinen myrsky? No, kyllä se menee tuohon
2: samaan, kun mä mietin heti, että mikä tulee ensimmäisenä mieleen, niin kyllä se kiira rajuilma oli se, mikä tuli ensimmäisenä mieleen. Että ei tässä tässä on oikeastaan 2018 vuoden puolella on jäänyt mieleen mitään erityisen, erityisen voimakasta myrskyä
3: tai, tai ukkostakaan oikein. Et jos tavallaan laajentaa sille, että mikä olisi se tosi erikoista jäänyt sen takia mieleen, niin, niin tältä vuodelta, niin että syyskuun lopussa oli, oli sellainen ilta. Nyt en sitä ihan tarkkaa päivämäärää muista, että et mikä päivä siellä syyskuun lopussa se oli, mutta, mutta tuota, kello oli lähellä kahta neljää ja ulkona oli 20 astetta lämmintä. Se, se, oli, se, oli jotenkin, se oli niin erikoista. Ja tuota, silloin oli semmoinen kohtalainen tuulikin siinä vielä. Että se oli jotenkin oli semmoinen olo, että tämä, että tämä, sää ei, tämä tilanne jotenkin <klippi> ei nyt tunnu kuuluvan tänne. <klippi> tähän ei istu tähän syyskuun loppuun oikein. Joo, ihan samat ajatukset voin kyllä allekirjoittaa. Että se,
2: se on erikoinen tilanne. <klippi>
1: Mutta enää kuulla, minkälaisia myrskytarinoita tänä iltana saadaan. Me ollaan muutama tämmöinen lähetys tehty aikaisemmin ja ne on ollut aika aika hurjakin tarinoita osa, kun liikutaan tosiaan myrskylukemissa niin niin puuta kaatuu ja ja siinä voi jopa pelottaa, mutta katsellaan ja kuulostellaan että minkälaisia juttuja sieltä sieltä tulee illan mittaan. Mutta vielä tästä tulevista päivistä niin, niin paitsi että siis Tuuli voimistuu, niin tulee aaltoja siitä, että puhutte ennen lähetystä.
2: Joo, joo kyllä. Tuossa, tuossa on semmoinen tilanne nyt, että se voimakas tuuli, että liikutaan siellä lähellä 20 metriä sekunnissa ja ajoittaa myrskynkin puolella, eli siellä 21 metriä sekunnissa. Niin, niin se
1: on se raja, se <messinkin> Joo, se on raja. se
2: myrskyraja keskituulessa. Ja se on sen verran pitkän aikaa kestä ja se tuulen suunta on semmoinen, että se tulee pitkän matkan aavan meren yli tuohon Pohjois-Itämerelle, niin se alko siinä kerki sitten kasvaa aika korkeaksi. Että siellä on varoitukset meillä tällä hetkellä niin 6 metriä, että aallon korkeus, merkitsevä aallon korkeus voi ylittää sen 6 metriä, että se on aika, aika kovia, suuria aaltoja jo. Se
1: on aika hurja, kun tässä esimerkiksi katselee tätä täällä pimeässä Haukilahden niemen kärjessä tosiaan, tässä vieressä ollaan ja katselee näitä mäntyjä esimerkiksi tässä meidän vieressä, niin näkää. No, paljonko näillä olisi korkeutta, mitä arvioitte?
2: näin hirveän korkeutta, kyllä ei, on. Ei, ei. Mä ajattelin, että
1: olisiko näin kuusi metriä tässä, niin että aikamoinen aallonkorkeus. Niin,
3: ja siellä tulee sit tietysti se merkitsevä aallonkorkeus edustaa sitä sellaista tavallaan, että jos siellä, siellä olisi joku tekemässä laiva, laivassa havaintoja ja arvioimassa, niin on kokenut havaitsija sitä, että mikä on semmoinen keskimääräinen aallonkorkeus, niin, niin se olisi se, että sitten tietysti yksittäisinä aaltoina siellä on sitten pienempiä ja isompia joukossa, mm. että sitten siellä voi olla tuossa tilanteessa, missä on 6 metriä merkitsevä aallon korkeus, niin voi olla se noin kymmenkunta metriä tuota, yksittäiset aallot. Että se voi tavallaan niin miettiä sillä, että jos me oltaisiin nyt siinä aallon pohjassa ja <laughs> sitten <laughs> tulisi tuon korkunen aalto tai korkeampi aalto, mitä noin puut tuossa vieressä, niin on se on niin aika hurja ajatus.
1: Niin, no. että lähipäivinä saattaa merellä keikuttaa?
3: Kyllä <laughs> Todellakin joo. Todellakin joo. Ei ole välttämättä
2: mukavaa menoa. Mutta...
1: <laughs> olette itse ollut tämmöisissä aallokoissa?
2: En ole ollut, semmoinen on mieleen kesällä, on ollut semmoisella pienemmällä, pienemmällä aluksella, joka on kuitenkin ihan kunnon kokoinen mutta ei tämmöinen veristeilijä alus, niin, niin tota, aallon korkeus oli varmaan semmoista metriä kahden välissä, eli, eli aika, aika paljon vähemmän, mutta silti se keinutti sen verran, että kyllä siinä paha olo tuli.
3: Ja sehän toi aallon, suunta tietysti niin kuin vaikuttaa siihen, että miten se laiva keinuu, että on näin, että silloin kun se aalto a- a- tulee sivusta, että niin mennään sivualkosta, niin silloin se efekti ehkä siellä laivan sisällä on sitten huomattava epämiellyttävä. Mutta sitten jo voidaan mennä vasta tai myötä alko, niin se on ehkä vähän erilainen se kokemus. Mutta sekin voi olla aika röykkystä kyllä, jos puhutaan tuommoista kuuden metrin aallosta. Niin.
1: <tos-> t- t- en muista, että kerran yksi luetsikutteri kuski sanoi just sitä, että usein he syksyllä toivovat tulisi jäät, koska sehän tietenkin muuttaa tilanteesi, kun joo, meri mutta siirrettään tässä välissä Pasilaan Juha Plumberille, jolla on tietenkin meille siellä myrskytarinoita
0: tarjolla. No, myrskytarinoita on tullut paljon ja niitä voi käydä myös lukemassa yle.fi kautta luonto. Sieltä löytyy luontosivuilta jo tulleita tarinoita ja myös kuvia lisääkin voi lähettää. Ja Yle Luonnon Facebook-profiilista löytyy myös Lisää myrskyisiä juttuja. Siellä on hienoja, hienoja storiaa, ehkä joitakin niistä me mukaan myös tähän lähetykseen. 020317600 on nuo maagiset numerot, jolla pääsee mukaan tähän myrskyiltaan. Ja myrskyiltaan jatketaan aina kello 20 saakka. Siis 020317600. Ja tietysti tuolta radiosuomen Suomen sivun kautta voi lähettää suoraa viestiä studioon tai sitten lähettää sähköpostia. Onhan noita välineitä. Radio.suomi.yle.fi, se on meidän sähköpostiosoitteemme Ja tietysti sieltä Radio Suomen sivulta tosiaan voi osallistua tähän ohjelmaan. Täällä on tullut Tuusulasta Mirjalta kysymys myrskyasiantuntijoille, että mistä erottaa trombin ja syöksyvirtauksen?
1: No niin. Arjola.
0: Niin.
3: No tässä voidaan tietysti nyt niin lähestyä asiaa sillä lailla, että, että puhutaanko me sitä ilmiön niin kuin ulkoasusta, miten se näyttäytyy, kun se parhaillaan kun se jyllää, vai puhutaanko me siitä, että miltä näyttää sen jälkeen kun se ilmiö on mennyt, mennyt siitä paikalta ohi. Voi tietysti käsitellä nopeasti tässä molemmat. Eli, eli, eli trompihan on, on se suppilomuotoinen pyöreä, joka on maan pinnan ja ukkospilven pohjan välillä. Ja se pyörii vinhasti ja se on semmoinen, tuota, ää, miten se sanoisi, suppilon, Tämmöisen, tuota ylhäältä leveämpi ja alhaalta kapeempi muotoinen. Ja, ja tuota, ää, yleensä se alaosa halkasi halkaisia, puhutaan Suomen aloissa ehkä muutaman kymmenen metriä, Jossain isoissa tapauksissa voi olla, olla joitain satoja metrejäkin. Ja sitten syöksyvirtaus on tämmöinen ilmiö, jossa tietysti ilma on pyörteilevässä liikkeessä, mutta siellä ei havaita tämmöistä suppilon muotoistaan vinhasti pyörivää ilmiötä, vaan ilma liikkuu siinä suoraviivaisesti. Se, mistä se ilma on peräisin, se on ukkospilvestä, se tulee sieltä voimalla alas kohti maanpintaa ja levittäytyy sitten eri suuntiin maanpinnalla. Ja kaikkiin voimallisimmin siihen suuntaan, mihin se ukkospilvi on menossa. Eli jos ukkospilvi lähestyy vaikka lännestä, niin se voimakas tuuli tulee myös sieltä samasta suunnasta, mistä se saapuu se, se pilvi, eli, eli lännestä. Ja, ja tuota, kun nämä ilmiöt on näin erilaiset, niin sitten se usein se vahinkokin on erilainen. Eli se on nyt ehkä maalaisjärjelläkin helposti ymmärrettävissä, että kun on tämmöinen pyöre, joka viinahasti pyörii siellä, niin se sitten kaataa puita ja viskoo esineitä sitten ristiin rastiin. Ja sitten tämmöinen syöksyvirtauksessa oleva tuuli, joka on on tuota no niin suoraan eteenpäin menevä. Toki pyöriteilee, mutta se on huomattavasti semmoinen niin kuin suoraviivaisempi ilmiö, niin se sitten kaataa puita enemmän sam, niin kuin sen liikesuuntaansa mukaisesti samaan suuntaan. Joitain poikkeustapauksia on se niin kuin liittyen, että, että puut saattaa kaatua aika lailla samaan suuntaan, mutta tuo pääsääntö on just se, että trombi nakkailee vähän sikin soki ja syöksyvirtaus sitten, sitten samaan suuntaan.
1: Kuinka nopea voi olla syöksyvirtaus?
3: No tuota... Sanotaan, että, että no syöksyvirtaus on siis voimakas ukkospuuska ja oikeastaan niin kuin jos puhutaan ukkospilvien aiheuttamasta puuskaisuudesta, niin valtaosa siitä on aika heikkoa. Se on semmoista niin kuin hattupäästä tyyppistä tuulta, että, että tuota, jos olemaan lippispäässä, niin se, niin se tuota, ukkospuuska vie sen. Mutta sitten jos puhutaan just tämmöisestä, että rupeaa metsää kaatumaan, niin sitten puhutaan tuulenompauksista, jotka on niin kuin, 30 metriä sekunnissa, vähän yli 100 kilsaa tunnissa, Ää, tai sitten joissain tapauksissa voi olla jopa 50 metriä sekunnissa, joka sitten tarkoittaa sitä, että siinä kyllä aika lailla metsä tuhoutuu täydellisesti. Et niitäkin on kyllä nähty Suomessa, mutta se on aika lailla harvinaista.
1: Mutta kuinka nopeasti semmoinen tulee? tehtikö sinä niinku lähteä kotiin, jos on no se, marjametsässä? No tai... se,
3: oma, omaa kokemustakin näistä jonkun verran on. En onneksi ole joutunut semmoiseen 50 metriä sekunnissa tota, myräkkään. Se niin. voisi olla kyllä huomattavan tota, pelottavakin kokemus, mutta tuota, nämä tilanteet, missä tulee näitä voimakkaita syöksivirtauksia, on usein semmoinen, että et, et, et ilmassa on tietynlaista sameutta, siinä on paljon kosteutta, ja se uhkaavan näköinen pilvi tulee vasta ihan viime hetkellä näkyviin sieltä horisontista. Mä oon monta kertaa ollut todistamassa sen jossain pellon laidassa. Ja sitten kun sä näet sen hyökkäävän näköisen pilven, jota niin kun, kun sä katot sinne, niin tekee mieli ruveta juoksemaan karku. Niin sulla on vain muutamia minuutteja aikaa siinä. Se on varmaan just sen verran, että jos, jos tuota, huomaat sen, niin kerkeet ehkä tyyli ajamaan autoa vähän sen niin kaatuvien puitteelta alta pois. Ja sitten itse suojautumaan jonnekin, Sit se on jo kohdalla siinä. siinä, kun puhutaan muutamista minuuteista.
1: No onko siinä jotain vinkkiä, mitä silloin kannattaa tehdä, mihin kannattaa mennä, jos se... No menet.
3: tietysti ei koskaan nyt voi olla ihan varma, että miten kauan siihen kestää, kun se tulee siihen kohdalle. Niin ehkä se niin kuin ihmishengensuojelu on siinä se tärkein. Ja pitää se sääntö mielessä, että jos se pilvi tulee, kun se näkee mistä suunnasta se tulee, niin se tuuli tulee sieltä samasta suunnasta. Eli silloin voi ottaa huomioon sen, että jos on vaikka jossain ympäristössä jossa jossain on puita, niin asettuu sillä lailla, että sieltä suunnasta, mistä pilvi tulee, niin ei ole välittömästi puita kaatumassa siinä. Et se voi olla huomattavan kammottava se kokemus, Sit, kun rupeaa vettä tulemaan vaaka suoraan, näkyvyys on niin kuin 10-20 metriä, mutta sieltä ei tuu sitten puita niskaan. Et ihminen kestää kyllä sen tuulen ihan hyvin, että se että jos saa tuulessa, joka on 30-40 metriä sekunnissa, niin se on kyllä pelottava kokemus, mutta tuota, siitä selviää kyllä.
2: Niin. Ehkä tähän voisi nostaa esiin vielä semmoisen ennalta varautumisen, että se mitä minä ja Arjohankin tehnyt työksensä tätä varottamista tuolla laitoksella niin julkostaa varoituksia, mitkä kertoo etukäteen sitten, että tämmöisiä ilmiöitä voi esiintyä. Joten jos sitten esimerkiksi lähtee purjehtimaan tai metsään, tai muuten säälle toimintaan, niin se on niin hyvä tiedostaa se, että sinä päivänä on tämmöinen riski olemassa. Toki sitä ei voida tarkkaan sanoa, että tuleeko se just kohdalle. Mutta sitten kun alkaa näkyä uhkaavaa pilveä tai jurinaa kuulua, niin sitten pitäisi toimia.
1: Niin, eli se on just teidän työtä, että te yritätte ennakoida, että mitä, mitä on mahdollisesti tulossa ja milloin. Joo, te te...
3: tarkat paikat, että mihin semmoinen puita kaatava tuuli iskee, niin sitä ei edeltävänä päivänä pysty, pysty niin sille tyylin, korttelin tai kylän tarkkuudella ennustamaan, mutta ne olosuhteet, mitkä on suosiolliset tämmöisenä, niin ne me pystytään kyllä niinku bongaamaan ja pystytään edellisenä päivänä, niin kuin tuossa kuvasi, niin tuota, pystytään niinku nostamaan ikään kuin lippuun ylös tai sytyttämään lampua, Et nyt kannattaa olla seuraava, seuraavana päivänä tarkkana.
1: Täällä on samaan aikaan Espoon meripelastajien veneen kunnostusta ja veneen siirtoa, siirtoa tapahtuu, ja täällä on paikalla Heikki Wigman, sä oot Sä kuulut Espoon meripelastajiin ja tota, onko sulla myrskykokemuksia?
4: No, kiitos, pääsin tänne näin. Tota, on, on sellainen tuli mieleen tossa vuodelta 2002, ehkä sellainen yksi syy, minkä takia olen tämän vapaitoisen harrastuksen aloittanut. Sitten sen jälkeen, niin 2002, Juhannus Aatto Sipoo. Oltiin silloin kaverin sellaisella metrisellä avoveneellä aika vauhdikkaalla liikkeellä. Ei ollut sana Amerikan vene, vaan sellainen makkaravene. Tota, sitten oltiin ihan saaresta tulossa, tulossa, sieltä kun se tuuli rupesi siinä nousemaan. Meillä ei niin kuin sen tuulen puolesta ei ollut minkäänlaista hätää haittaa siitä. Sen verran tukeva vene, mutta sitten kaverit päätti sitten oikasta hieman väylää. Se on tää klassinen, mitä sitten käy, niin sitten kävi klonk. Ja hiljaisuus liuutaan. Meiltä oli lähtenyt veneestä vetolaite irti. Eli olimme täysin ohjelukyvyttömiä siinä niin nousevassa myrskytuulessa, ja sillä tavalla onni niin onnettomuus oli se, että meillä oli aika niin kuin veneilykokemusta paljon siinä porukassa, Sillä, että tiedettiin heti, että nyt pitää tehdä hätäankkurointi sitten tässä näet Saatiin ankuri pitämään just silleen, että kun keulasta se laskettiin, eli keula tuuleen tietysti, niin sitten perästä oli sellainen 10 metriä saaren rantaa, johon sitten rupesi lyömään aika raivokkaasti. Ja sitten saatiin, tota, kaveri tuli hakemaan menet sitä pois, että silleen niin selvittiin omin avuin tästä hommasta. Kuulun. Aika
1: Aikahuorien kuulonen.
4: No, mielenkiintoinen tarina. Sellainen läheltä piti tilanne. Mut vissiin tässä tota aikaisemmin juteltiin tästä tota Ilmatieteen laitoksen kanssa, että tässä saattaisi omasta myrskystä olla vähän toisenlainen kokemus <tos> myös. <tos> Joo, kyllä tämä on... Tuota
1: Sä oot samassa myrskyssä ollut vai? Kyllä, aieman. siis
4: to, to,
3: toisenlainen näkökulma. Olin, olin itse tuota, aloittelemassa tuota, töitä tuossa niin varoitustoiminnan piirissä ja ensimmäinen kesä töissä sähäpäivistyksessä ja tietysti nyt vielä niin kesän alkupuoli, että ei ole edes siinä niin taustalla semmoista, että siinä oltaisiin niin sitä kesää jo kateeltu vähän aikaa ja totuteltu, että se tuli kesän alkupuolella ja se oli kyllä huomattava hämmentävä tilanne, koska tuota, ihmeteltiin niitä ennusteita, kun niitä siinä silloinkin jo, 2002, niin niitä oli kuitenkin tarjolla useampia eri ennustemalleja. Ja sitten se valikoima, mitä siinä oli, sitten, niin oli just siellä heikosta päästä löytyi viisi metriä sekunnissa Suomenlahden tuuliennuste, ja sitten siellä toisessa päässä oli sitä, niinku aika lähellä sitä, mikä oli se toteuma. Se toteuma taisi mennä pikkusen yli kaikista, mitä oli, oli niinku tarjolla kaikista vaihtoehdoista. Ja siinä sitten huulipyöreinä vähän, että onko tämä nyt tämä työ tämmöistä aina. <laughs>
2: <laughs> että voi kauheeta, että, että minkähän mä oon nyt
3: tullut tässä näin. Aina kun tämä on tämmöistä, että, niin valitaan, että onko 50 vaikka, tai 5 vai 20, että.
5: Toi Sillä on ha- haastava Hyvä.
3: tilanne. Ja tuota, kyllähän siinä tietysti huomasi sen, että ei sitä nyt ihan aina tapa, tapahtunut, koska siinä sitten tuota, kokeneetkin päivystäjät oli, oli sitten todella raapi päätä ja miettiä, että että miten ratkaistaan, tämä ratkaistaan, tämä yhtälö tässä näin. Ja tuota, päädyttiin sitten semmoiseen ratkaisuun, kun sitä tietoa tuli sinne lisää, niin että mennään sinne keskivälin vähän pahemmalle puolelle. Ei lähetty siihen, mikä olisi ehkä ollut se sitten niin lähimpänä sitä toteumaa. Meillä oli siinä kovan tuulen varoitukset, mutta kyllähän ne jäi tyngäksi. että tuota, ei, ei, ei sekunnissa riittänyt. Tietysti jos on kovan tuulen varoitus, niin tuota, kyllä se varmaan useimmat veneilijät pitää, pitää tuota rannassa, tai ainakin osa veneiliöistä pitää rannassa, mutta, tuota, mutta silti ne jäi jalakanttiin. Ja tuota, sitten tuli semmoinen tietynlainen, niin vähän semmoinen, mitä se oli semmoinen ravisteleva kokemus heti <yliin> 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 uraan alkuvaiheessa.
1: Ei näin kovin helppoa. No mutta mitä, Heikki, tämä johti sut sitten Espoon? vai?
4: No se on ollut sellainen yksi, yksi lähtötekijä. Mä oon itse ollut tuossa sama, saman veden äärellä asunut oikeastaan tuossa vähän Hels, Helsingin puolella lapsuuden viettänyt ja sille meri on ollut, ollut hirveän lähellä ja läsnä ja ylipäänsä vesi, että meillä on mökkeillyt tuolla Ahvenanmaalla, niin sielläkin sitten on myrsky jos toinenkin tullut koettua ja sielläkin sellainen ehkä... Kaikki ne terähteleisyys johtuu siitä, että noin ehkä seitsemän-vuotiaana, saattoi olla viisi-vuotiaana, oli, oli tällainen myrsky elokuussa. Oltiin saaressa siellä vanhempien kanssa, sitten piti lähteä pois. Ja siellä oli sellainen pieni perämoottoriprutku, millä ei ollut minkäänlaista asiaa sinne siihen keliin, mutta piti päästä pois, koska lauttoja kulkee sen verran harvoin. Sieltä ja siihen maailmaan aikaan tultu noin vaan pois. Ja sitten tota, paikallinen kalastaja tuli, tuli tota isolla fiskarilla hakemaan. Meitä saaresta pois, mutta sitten pikkupoikana laitettiin sen fiskarin sisälle, sinne koppiin odottamaan, että vanhemmat saa tavarat veneeseen ja näin. Ja tota, siinä sen kopin katolla oli sellainen painava puinen kattoluukku, Aha, joka jah. sitten tuulen voimasta tärähti mun päähän. Eli ensin, kun mulla oli pää ulkona sitä luukusta, niin Siin, siinä on saattanut olla sitten varmaan se tuuli jo ihan, niin kuin, ihan rapsakoissa lukemissa, että sellainen painava puinen luukku tulee sieltä, niin kun se on Lappelteen sitä, sitä, sitä tuota kopin kattoa vasten, niin se ei sieltä ihan helposti lähe.
1: Tähän on tosiaan nämä kaikki seurausvaikutukset yllättävät asiat, niin kuin mitä nämä myrskyt vaikuttaa, että ei sinänsä pelkästään se, se tuuli, vaan just se kaikki, mitä se lennättää ja paiskoo. Ja
4: Kyllä niin ja mitä se aiheuttaa sitten ihmisillä? Sellaisia niin kuin ihan käytännön asioita, niin kuin tuolla, tuolla saaristossa on se, että jos sulla ei, ei ole riittävästi juomaa ja muonaa, niin siellähän olet sitten ongelmissa hyvin nopeasti, jos, jos kestää tuuli pitkään. Mutta no. Sitten taas niin kuin meripelastuksen näkökulmasta sanotaan myrskytuuli on sellainen, että silloin on kaikkien parempi pysyä satamassa ja tarkistaa köydet ja veneiden kiinnitykset, ettei niissä ole mitään ongelmia niin kuin nyt tässä Tyyntä myrskyn edellä, että katsotaan minkälaista huomenna täällä on Mä tässä Me. rantaa. Tässä iltapäivällä katselin rannassa vähän siihen malliin, että tässä on muutamat veneet. On sellaiset, että olisi syytä käydä katsomassa kiinnitykset, kun on noiden takia vietyt tuonne ulkolaituriin. Niin se ei olekaan enää sitten paikka siinä kohtaa, kun lounasta rupeaa tuulaan 17 metrin sekunnissa. Niin siellä on mm. köydet kovilla, mutta sellainen kova tuuli on meille hyvää, hyvää niin harjoittelua. Paikka. Tänä kesänäkin oli, oli niitä kovatuulisia päiviä, niin mä lähdin silloin miestön kanssa tuonne ulos, ulos Suomenlahdelle keskelle, ei mitään aja kahdeksikkoa harjoittelijat sinne ruoriin ja katsomaan, miten tämä vene oikeasti käyttäytyy kelissä. Et, et sitten kun tulee se, miheletään ja joudutaan lähteä tehtävälle, niin sitten osataan toimia siellä oikea kunnolla ja turvallisesti.
1: Niin Espoon meripelastajilla on tässä tämmöinen tukikohta ja tämä on vanha yhdistys eli 50 vuotta ja tämä siis koostuu vapaaehtoisista, eikö niin? Että haluaa olla tässä mukana.
4: Joo, täysin vapaaehtoisia ollaan täällä Espoossa. Sitten, me ollaan yksi, yksi pieni osa Suomen meripelastusseuraa 60 yhdistystä asemaa Inarista Hankoon sillä välillä. Järvellä ja merellä toimitaan ja kaikki ollaan vapaaehtoisia, sitten nämä miesten täällä. Että...
1: Me päästetään sut veneen jatkamaan sen teidän veneen parissa. Onko se myrskykelpoinen hyvin?
4: Kyllä sitä on. Kokoajattu, kyllä se ihan hyvin, hyvin siellä pärjää. Sitten tietysti tulee se kysymys, että voiko siellä kovassa myrskyssä oikeasti veneellä pelastaa toisesta veneessä toisesta niin veneessä olevaa. Niin se, on, se on sitten haasteellisempi, haasteellisempi homma. Että se on enemmän myrskyllä sitten mieluummin helikopterihommia, niin se on vähän turvallisempaa puuhaa sitten.
1: Meillä on puhelu tulossa, mutta onko teillä siis ollut tämmöisiä myrskypelastuksia? Usein onneksi ei
4: ilmeisesti. No, pitää Vakavia. sanoa, että meillä on Espoossa niin hyvin, hyvin valistettuja veneilijöitä ja valistuneita veneilijöitä, että onneksi aika vähän. Mutta sellaisia sitten sit saattaa just myrskyssä lähteä, lähteä joku vene ajelehtimaan tyhjänä. Olisi köys, lähtenyt sitten ja lähtenyt tuonne noin. Sellaista aiheuttaa aina tykytyksiä tällainen tyhjän veneen löytäminen, kun siinä mm. käy sitä mielessä, että missä sitten se veneen kuljettaja on ollut tai onko ollut. Ja... Aika suuria juttuja sellaisia. Mm.
1: Joo. Mutta nyt käsittääkseni, meillä on puhelu.
0: Näinhän meillä on. Me yhdistämme Kokkolaan. Kokkolassa langalla on Nanni. Terve. Terve. Kiva, kun maltoit omaa vuoroasi odottaa. Sinulla on myrskyliittyvä joku tarina. Ole hyvä, kerro.
6: Joo, meidän kylän naiset lähtivät Selefteoon. Ja se oli mukava se menomatka ja siellä Mesimaria Ligöriä maisteltiin ja se oli kiva elämys se Ruotsin pohjoiskaupunki. Ja, mutta menon taas takaisin palomatkalla. Me jouduttiin semmoisen myrskyn kouriin, että 18 metriä sekunna, sekunnissa. Ja tuota, Mä en pelännyt yhtään eikä mulle tullut merisairautta ja minä halusin oikein kohdata myrskyn ja mä menin sinne kannelle ja se myrsky vyöry siellä vaatuvaisina laineina ja oli ilta, että se lisäsi vielä sitä tummuutta, Mutta sitten yksi nais, naisista niin hän katsoi minua aivan ihmeessä, että mitä ihmettä se menee tuonne myrskyä vastaan, ja en mä sitä välittänyt, mutta se oli kyllä niin kauhean myrsky, että kyllä siinä moni, monen naisen housut kastu, Se oli niin kovaa menoa.
0: Mites kävi, niin sinulle itsellesi? Kastuitko? Kastuitko?
6: En, en <laughs> niin. en, En kastunut. Se roiski kyllä, se oli pieni paatti, semmoinen Potnia, mm. että se on huolestut, että voi hyvänen aikaa. Se oli myrskyn kourissa tämä pieni laiva, joka pääsi sitten onnellisesti Kokkolaan, että meille mitenkään käynyt.
0: No sepä hieno lopputulema sitten tälle, tälle tarinalle ja seikkailulle. Joo. Kiitoksia soitosta Nanni ja mukavaa illan jatkoa.
6: Tuleeko se nauhoille?
0: Tämä tuli suorana ulos radiosta.
6: Voi hyvä, <laughs> Nanni. Tuota, siitä on niin kauan, että 40 vuotta, että niistä on tuota, varmaan tuota, muuttaneet jo tuonne pilverenolle. Hmm. Niin, tuota, kyllä niitä tuttuja varmaan siellä on vielä.
0: Kyllä varmasti on. Radiosuomea kuuntelee kaikki. Kiitoksia, Nanni.
5: Joo hei hei. hei
0: vaan. Meillä on myös Pekka odottamassa tuossa omaa, omaa vuoroamme, otamme Pekan ihan hetken kuluttua Muistutan näistä yhteystiedoista, eli 0203 17600 on meidän puhelinnumeromme. Radio Suomen sähköpostiin on tullut myös paljon viestejä, radio.suomia, yle.fi, ja enkä malta olla muistuttamatta siitä, että Yle Luonnon sekä verkkosivuilla on tästä aiheesta tarinaa, siis myrskyistä yle.fi, Kautta luonto Ja myös yleluonnon Facebook-profiilissa käydään vilkasta keskustelua erilaisia kokemuksia myrskyistä menneiltä vuosilta. Siellä muistellaan Astaa ja Tapania ja Hannua ja mitä kaikkia niitä onkaan. Mutta onko Pekka nimistä myrskyä ollut koskaan? Etelä-Karjalasta on Pekka nyt puhelimessa. No, Terve! Morjesta, Pekka. Muistatko, olisiko Pekka nimistä myrskyä?
7: Ei, siitä varmasti on mistään kysymys, mutta historia tämä on. No niin, kerro. 70-luvun alussa niin oli ja Imasan välillä, tuli Saimalta, Joutsenon kohdalta meni aika huimat. Myrsky meni ohi, se katto, noin 200 alueelta alueelta, tolkulla kuutustien yli. Niin se onko meillä veetty ilmavalokuva, kun kaikki puhut nuria, jopa puhelit, ja sähkötolpat, ne siihen aika oli tolppia, ei mitään rautat, rautajuttuja. Niin, tota, mm-hmm. Kaikki meni niin, kiinnostaa vaan se, että, että, että oliko se joku syöksyvirtaus, kun 2002 oli täällä Lapperalla toisen puolen syöksyvirtaus, niin se kaatoi aika rajatulta alueelta. Niin, että, Tunteeko nämä asiantuntijat kyseisen Myrskyn vai ne ehkä silloin vielä syntynytkään.
0: <tum> Tämäpä hyvä kysymys. Heitetään, heitetään sinne Espoon haukilaisen rantaan pohdittavaksi. Olitteko mahdollisesti silloin vielä niin sanotusti pilkesilmäkulmassa?
7: Joku nimi he myrskyllä oli silloin.
0: Mites on?
1: Noniin.
2: No niin. Minua ei vielä silloin ollut eikä tainnut olla pilkettäkään vielä, mutta tuota jos siellä oli, niin kuin sanoit, niin viivottimella ikään kuin piirretty alukartalta sanoitko, että 200 metrin levy- leveydeltä, niin kyllä se viittasi sitten tämmöiseen trompiin, joka on sitten kulkenut siinä hyvän matkaa.
1: Onko nämä myrskyt yleensä tallessa, kaikki tämmöiset tiedot trompeista esimerkiksi? Niitä on historian. koottu,
2: mutta mä luulen, että mitä pidemmälle historiaa mennään, niin se, se siellä on kyllä aukkoja tiedossa sitten myös. Että kyllä niitä nykyään, nykyään pistetään ihan... Järjestään ylös ja kerätään havaintoja muun muassa kaikilta kansalaisilta tuon meidän sää-applikaation avulla. Niin, että että jos muistaa sitä...
1: jonkun myrskyyn, koska ihmiset mm. hirveän hyvin muistaa näitä myrskyjä yleensä. On nämä muistuttavia tapahtumia, niin voi, voi periaatteessa katsoa, että minä vuonna se oli ja mikä se mahdollisesti oli.
2: Kyllä joo, kaikki. Mikä ettei niitä vanhojakin voi laittaa, Et jos niitä varsinkin on vähän tarkempaa tietoa niin kuin päivästä. Ja, ja Mutta sitten, jos, jos ei tiedä yhtään, että että minä kuukautena olin tai näin, niin sitten se menee kyllä aika hankalaksi sitten. dokumentoida sitä sitten tarkasti.
3: Näin. on tuota, kerätty rakeista, isoista rakeista ja tuota, trompeista vähän sellaista perusteellisempaa tuota, rekordia ja tilastoa. Et aika pitkälle taaksepäin on päätty joidenkin tapausten osalta, mutta just niin kuin Pahva sanoi, niin kyllähän se käy sitten harvemmaksi. Ja vanhoista tapauksista vaan ehkä tallessa ne, jotka on ollut kaikkein voimakkaimpia ja niin ajottanut eniten ehkä vahinkoja huomioon.
1: No tuolla Facebook-sivuilla, kun ihmiset muistelee näitä viimeaikaisia myrskyjä, niin Asta nousee aika isoksi. Se oli tietysti myöskin loma-aikaan ja kesällä, eikö niin?
2: Kyllä
3: Arivahnilla taitaa olla ihan omakohtaista kokemusta. Tämänkin on tämmöinen lähetys, missä käydään kaikki haastavat. tämä onkin semmoinen lähetys nyt. satuin olemaan päivystysvuorossa noihin aikoihin myös. Se oli hyvin erikoinen tilanne se oikeastaan erikoinen tilanne melkein Euroopan mittakaavassakin ajateltuna, että todella harvoin käy niin, että tuommoinen ilmiö kehittyy niin yön yli. Että semmoinen, mitä oli, oli vaikka 2002 vuonna untarajuilma, ei synty iltapäivällä illan aikana, niin se on ehkä se tyypillinen tarina, mutta sitten toi Astan tyyppinen, joka, joka Suomen ylitti välillä 0 04 niin hyvin, tai 05, niin hyvin, hyvin erikoinen. Ja tota, niitä ei nyt Euroopassakaan niin ihan hirveästi tämmöisiä tapauksia tunneita, että että voimakas ukkospilvi rykelmä menee, menee tuota pitkä satoja kilometrejä ja sitten tekee siinä matkallaan niin kuin ihan järjestelmällisesti niin kuin tosi pahaa vahinkoa ja t- tässä oli kyse nimenomaan omaa niin syöksivirtauksista eli näistä äärimmäisen voimakkaista ukkospuuskista.
1: No, pystyttekö te etukäteen ennustamaan sen että, että tämmöinen siitä tulee vai
3: No oikeastaan, niin jos ajatellaan, nyt jos pelataan siihen tähän Juhannusmyrsky tilanteeseen tietyllä tavalla vielä haastavampi, koska tässä puhutaan sellaista ilmiöstä, joka kehittyy äkillisesti ja usein vielä kuolee äkillisesti ja on sitten vielä niin alueellisesti melko lailla rajattu. Ja nyt oli vielä nämä mausteet, että tämä oli niin semmoinen tapaus, mikä niin kuin, olisi kyllä ihan mielenkiintoista saada jotenkin selvitettyä, se, että onko tämmöisiä yöllisiä tilanteita ollut kuinka paljon. Että, että tämä on niin tavallaan niin ulkona semmosesta, mitä yleensä on totuttu näkemään, että se todella pahasti haastaa, haastaa sääpäivystä. Ja, ja tuota, kyllä meillä silloin oli, oli tuota lampussa valo ja lippu oli ylhäällä, että nyt on niinku semmoinen tilanne, että, että tuota, ainekset on kohdallaan, mutta mä vähän veikkaan, että tässä kävi sama, sama juttu, että kukaan ei ihan ajatellut, että se on noin raju. Kyllä nähtiin, että siinä on niinku ainekset pahaan tilanteeseen, mutta että se olisi noin raju. Ja sitten Juuri niinä tunteina, jolla yleensä on kaikkein vähiten aktiviteetti. <tos> ja.
1: Ja. Niin toi ei voi kuitenkaan varmasti tietää. Tuleeko ei, teille ei paljon voi. sitä, että ihmiset niin soittelet, että miksi ette te kertonut, että näin käy?
2: No semmoista palautetta tulee median tasolta jonkun verran, että jos me ollaan vaikka ennustettu, että nyt jossakin maan osassa tai maa kunnissa esiintyy, niin sitten vähän niin kuin koko Suomi sitten kysyy, että no missä se nyt on että miksei mi- 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 se, se ole on. tässä mun takapihalla tai, tai täällä meidän maakunnassa tai ovat paikallisia ilmiöitä, että tietysti suurin osa väestöstä niin ei sitä kohtaa, mutta sitten jossakin kohti se sitten osuu. Mutta nuo yölliset tilanteet on tosi vaikeita, että et kyllähän meillä yöukkosia esiintyy. Ja niissä ei ole sinänsä mitään harvinaista, mutta se, että ne on noin vahinkoa aiheuttavia, niin se on, se on kyllä sitten... Huomattavasti harvinaiset juttu. Erikoinen tapaus toi Asta.
1: Ja nyt on taas puhelun
0: vuoro. Näin on. Sopivasti on taas puhelin soinut. 0203 17600. numerot. On valinnut myös Aili. Terve Aili.
8: No hei. Mä laitan radion kiistoon. No
0: nimenomaan laita, ettei lähde vätvättämään. Niin. No niin, ole hyvä. Minkälaista tarinaa?
8: Talvin myrskyistä tulee mieleeni tuossa yksi rouva laivasta. Mä oon ollut 24 sekuntimetrin myrskyssä Ruotsin välillä, mutta tämä, mistä mä muistan mielestäni oikein päivänkin, oli 95. tammikuun 25. päivä. Mä oon Tikkurilassa asumassa ja... Jokiniemessä oli työpaikka. Minä sieltä sitten lähdin käveleen kotiin päin ja totesin, että lunta tulee. Mutta edes, kun se ei ollut mitään räntää, että se oli vaan semmoinen innoittava vähän silmiin välillä sattu. No, minä kävelen sen verran pimeetä töistä lähteessä se tai semmoista. Minä joutuin kinokseen tuossa keskus. Rikospoliisin edellä, edessä. Mä mietin, että apua rupeaks mä huutaa, mutta mä sentään sain jalkani irti ja menin takaisinpäin ja pääsin koti, kotimatkalle taas. Tulin pikkuraittia, kastelin puita, puita tota, ja pelkäsin, että tulee niistä joku päälle noita puiston puita tai mitä siinä on, niin sitten semmoinen uskomattoman. Mäkin melkein kirjahdin, mutta äiti uusi. oli ä, kävelevä pikkulaps, mutta hyvin pakattuna haalariin. Niin se lapsi lähti sen tuulen voimasta lumen pinnalla kieriin. Ja äiti sitten hyppäämällä juoksuun. Saisin lapsen kiinni, minä jatkan, hirveä tulee ja risman peltikattoa kuoriutu alas, niin silloin tässä ei tullut alas se irtos. Niin silloin mä tulin, että nyt vaan kiireesti kotiin ja ovikin <tos- tietysti> ja mä radiosta kuulin, että tämä on äh, äh, niin Havainnoitiin, mutta tämä oli kyllä sellainen, sellainen juttu, että vähän kauhistut. Mä jopa pelästyin siitä, kun on toinen jalka vähän huono. Että mitä mä teen, kun mä en pääse kinoksesta ylös? Nehän on hyvin tiukkoja.
0: Mm, aika hurjaa tarinaa.
8: Niin, ja ihan tavallisessa Vantaan kaupungissa.
0: Nimenomaan. Ei se tarvitse aina olla missään erämaassa.
8: Ei. No, mutta tämä mun tarina oli tämmöinen.
0: Kiitoksia Aili Soitosta.
8: No niin, hei hei.
0: Moi moi. Haluaako meidän Espoon Haukilahden rannassa päivystävä myrskyosastomme ottaa tähän kommenttia?
1: Haluaa. Haluaa ehdottomasti. Tämä oli hurja tarina, jossa lapsi, lapsi menee hankea pitkin ja, ja peltikatto kuoriutuu ja vaikka mitä.
2: Joo, murja tarina, kiitos tarinasta. Tässä kertomuksen aikana etsin tämmöisestä myrskyhistoria-dokumentista, mikä löytyy tuolta myrskyvaroitus.com-sivulta, niin sieltä löytyy tämmöinen maininta myrskystä, jonka nimi oli Visa, 23.1. vuonna 1995. Täällä sanotaan tässä alkukappalessa näin, että Poikkeuksellisen voimakas talvimyrsky riepotteli eteläistä ja keskistä Suomea maanantai-aamusta alkaen. Ilmatieteen laitos antoi ylimääräisen myrskyvaroituksen, koska haluttiin säätilaan kiinnitettävän erityistä huomiota myrskyisen tuulen ja sakean lumipyrin vuoksi. Ja Joten se oli just tämä. Se oli, se oli varmaankin just tämä ja, ja tota, jouduit siis
3: visan riepotukseen.
1: Joo, kyllä hurjan kuulainen juttu kaiken kaikkiaan.
3: Ja kaupunkialueella on vielä niin kuin erityinen huomio ehkä siihen, että, että varsinkin semmoisissa kortteleissa, joissa korkeita taloja, niin tuuli kanavoituu, siis huomatta, voi kanavoitua, siis ikään kuin se ilmavirtaus puristuu sinne, sinne rakennusten väliin ja se, siinä saattaa olla talojen välissä todella voimakas tuuli. Ja, ja tuota, näistä, näistä löytyy, tuota, muistan nyt ainakin videoita, Videota YouTubeissa nähneeni niin tuota, esimerkiksi Tanskasta ja, ja Hollannista, jossa, jotka on Pohjanmeren rannikolla ja siellä on ollut tu- tuulia, jotka on ollut niin kuin luokkaa yli 40 metriä sekunnissa ja sit, kun se tuuli tulee siihen rantakaupunkiin ja kaupungissa on sitten korkeita taloja, niin siellä ihmiset konttaa siellä talojen välissä, kun ne ylittää, niin menee niin talon seinustalta toiselle. <hä-> Näkee videolla, että siellä yrittää ihmiset mennä, mennä niin kuin pystyssä kävellä nojata, mutta sitten yksi kerrallaan ihmiset luovuttaa ja lähtee sitten konttaamaan, että, että ei pysy enää tuulassa pystyssä. Että kaup- kaupunkialueella aiheutuu tämmöisiä, tämmöisiä juttuja sitten.
2: Kyllä, tässä on mielenkiintoinen, kun mä luin tätä juttua eteenpäin, niin täällä on ollut... Hangon tulli niemessä, missä meillä on ilmatiedelaitoksella sääasema, niin siellä on mitattu 10 minuutin keskinopeudeksi 31 metriä sekunnissa. Se on ihan kunnioitettava lukema.
1: Mikä se niin myrsky ja hirmumyrsky sitten on?
2: No se hirmumyrsky on pitää olla jo se 33. 33. Yli, yli 32, niin sitä aletaan puhua hirmumyrskyistä sitten. No,
1: kuinka, kuinka isoja on niin kuin Suomessa nämä, tai kuinka hurjaa on ollut nämä kovimmat lukevat kautta-aikojen? Noita
3: 31 mittauksia taitaa olla muutama kappale. Että noihin hirmun niin niitä on oikeastaan voisi sanoa, että vuosittain mittailla Lapin tuntureilla. Että, että siellä, siellä tuota esimerkiksi saana ja laukukerroja, ja mitä näitä mittauspaikkoja meillä on, niin sit, tota, hirmumyrsky tuulta aina silloin tällä esiintyy talvella. Et se ei edes ole kovin harvinaa, niin tuntuu reiden huipuilla.
1: Onko tuntuit ne paikat, missä eniten sitten tulee? Niin jos mittauksia
3: katsotaan, niin kyllä, kyllä
2: se näin, näin on. Mutta sitten tietysti nämä aika samoihin varmaan mennään sitten näissä syöksyvirtauksissa. jos ihan niistä pahimmista, pahimmista puhutaan, että ollaan aika lailla siellä samoissa lukemissa, 50 metriä sekunnissa ja sitä, sitä luokkaa.
3: Joo, kyllä.
1: Tänään on Heini ja Kaislan päivä. Jos tänään olisi ollut myrsky, niin olisiko sitten tullut nimeksi Heini tai Kaisla? Nimetääkö sitä? Niin,
3: niin nimipäivä kalenterista, joo. joo. He, Heini. Joo, kyllä.
1: Olisi sitten ollut Asta ja Visa oli tässä nyt näitä
3: joo. tunnetuimpia.
1: Joo. Entä sitten, mitkä ovat niinku hyvin varhaisia hurjaa myrskyjä? Onko semmoisia jotain... Tosi legendaarisia, joista puhutaan niin kuin vuosikymmenestä toiseen.
3: Niin, Joo. mä en tiedä, nouseeko ne nyt välttämättä enää sillä lailla. Niin. Ehkä, Sen jälkeen ehkä, kun, kun muistet... Muistet... Niin. kertoja, jotka muistaisivat, niin.
1: niin. että ne kumis- su- niitä löi-
3: löytyy, löytyy vanhoja. Ainakin yksi tämmöinen raju josta on aika paljon dokumentaatiota, niin muistaakseni vuodelta 1932 ja tuota, siitä, siitä tuota. Ainakin jossain, jossain on käytetty nimitystä oitin, oitin trombi. Todennäköisesti siinä tilanteessa on tapahtunut paljon muutakin kuin yksi trombi on esiintynyt. Se on saattanut olla koktaile erilaisia voimakkaan ukkaspilveä aiheuttamia lieveilmiöitä. Että siellä on todennäköisesti ollut niitä trombeja, mutta, mutta mahdollisesti syöksivirtauksia. Se, että tämä asia on liian yksinkertainen, niin ne voi esiintyä suhteellisen lähekkäin. Nämä kaksi, kaksi erilaista ilmiötä tämä, pyörivä suppilon muotoinen ilmiö ja sitten tämä suoraan eteenpäin rynnivä tuuli, niin voi olla, että ne on aika lähellä toisiaan.
2: Varmaan tässä nyt viimeisin semmoinen oikein merkittävä raju laaja vahinkoa aiheuttanut on tämä Tapanin myrsky. Oliko se vuosi nyt arjun, niin muistaa sen tarkkaan, mikä se oli se, 2000, 2011.
3: 2011. Ai lounais, sä että sä aina muistat näin. No luvet. mä en, hirve, en, en, en no, silloinkin töissä? <laughs>
1: en. <laughs> Jatkuuko <sitä? laughs>
3: No en ollut silloin tapanimyrsky tapani aikaan töissä, mutta muistan kyllä tilanteen oikein hyvin ja tuota, sen, että miten paljon se tavallaan aiheutti semmoista etukäteistoimintaa etukateis, sitten meillä tuolla, tuolla tota sääpäivistyksessä. Nyt jos tavallaan piirretään se viivan sieltä, kun tuossa puhuttiin sieltä 2002 tilanteesta aikaisemmin ja piirretään viivan tähän päivään, niin hirveästi on, on kehittynyt monet asiat. Että, no ensinnäkin se, että meidän ymmärrys varsinkin näistä kesäisistä rajuilmoista, niin se on kasvanut ihan huomattavasti tässä 15-20 vuoden aikana tuota, aika paljon asioiden tutkimisen kautta. Ja sitten, toki niin meidän käytössä olevat aivan välineet on kehittynyt tosi paljon. Sääennuste-mallit on kehittynyt paljon ja niin poispäin. Ja sitten tietysti tiedotuskanavat myös. Ehkä ne niin kuin kaikkein hurimmin, että meillä on nyt erilaisia nopeita kanavia tiedottaa.
1: Meillä on seuraavaksi tulossa merisää, mutta ihan lyhyesti, te ollut, teettekö te ennustuksia? niitä joita kohta luetaan? Niin?
2: Kyllä vaan.
1: Te olette nyt just niitä jehuja siellä <laughs> <laughs> tulevankin Kyllä. ennustuksen takana, jota, joka kohta kuullaan. Ja sitten sen jälkeen me palataan taas tänne. Haukilahden rantaa ja puhutaan myrskystä muutama minuuttia sitten vielä seuraavan tunnin ajan. Yle. Radio Suomi.
0: Minä olen Juha Plumberi täällä studion tyvenessä ja lämpimässä istuskelen, mutta Espoon Haukilahden rannassa on meidän myrskytiimimme. Siellä on meteorologit Ari-Juhani Punkka ja Paavo Korpela Ilmatieteen laitokselta ja Minna Pyykkö johtaa puhetta.
1: Joo. Täällä on siis todella tyyntä, tosi kaunis ilta, ja tuolla näkyy ruotsin laivan valot tuolla ja, ja pimeä meri tässä meidän edessä. Ja toi talviuimareiden uimakoppi laiturin päässä hohtaa valoa ja sekin heijastuu hienosti tähän veteen. Kaunis ilta, ei myrskyä ja sen sijaan täällä on aika kirpakka pakkanen. <tos> <tos> Jotenkin tuntuu kaikkien varpaisiin vähän, vai mitä?
2: Kyllä, kyllä. pitää pientä vähän. liikettä pitää. <tos>
1: No, mutta te halusitte jatkaa vielä tästä merisää aiheesta.
3: Joo, tästä tiedottamisesta? Että
2: tiedotus. Niin, joo.
3: Tiedotuskanavia liittyy. Joo, jä, jäätiin vähän siihen, että miten, miten on muuttunut tässä niin kuin, vuosien varrella tämä tiedon mm. välitys. Että, että tuota, uusia tiedotuskanavia on tullut ja nopeita tiedotuskanavia. Ja, ja sitten yksi juttu, mitä on ta, tapahtunut tässä vuosien varrella, se, että me ollaan... Esimerkiksi meidän varoitusjärjestelmää on kehitetty silleen, että se perustuu niin kuin tota, vaaratasoihin ja, ikään kuin ja sen, sen lisäksi tietysti, että kerrotaan näitä perinteisiä metrejä sekunnissa, niin saatetaan sit antaa, antaa niin tietoa vaikutuksistakin ja siitä, että miten kannattaa toimia. Tietysti aika harvoin me esimerkiksi merisähän liittyen niin, niin, niin suositellaan mitään, mutta joskus just näitä juhannusviikkotilanteita on ollut sitä aina välillä, että ollaan niin sanottu tavallaan, meidän näkökulmasta, että nyt niin kuin näyttää aika rajulta tämä tilanne, että harkitkaa, että lähdettekö.
1: lähteä merelle. Yle, Radiosuomi.
0: Urheilun päät- Kello on 19.05 ja keskiviikkoiltaiseen tapaan radiosuomessa liikutaan luontoasioissa. Tällä kertaa luonto Suomen suuri myrskyilta tästä eteenpäin vielä. Kello 20 saakka puhumme myrskyistä, niin kokemuksista ja kaikesta mitä myrskyihin liittyy. 0203 17600 on studion tuttu ja turvallinen puhelinnumero. Ja yle.fi. sehän se on sähköpostiosoitteemme. Ja kerrotaan nyt vielä sitten, että näitä kuuntelijoiden lähettämiä myrskytarinoita voi käydä katsomassa esimerkiksi Yle Luonnon Facebook-profiilista. Tai sitten yle.fi kautta luonto. Siellä on otsikolla, mikä myrsky on jäänyt mieleen, onnistuitko ikuistamaan rajuilman. Lähetä tai kuvaa tai kerro myrskytarina Yle Luonnolle. Sinne onkin hienoja. Hienoja tarinoita tullut ja hienoja kuvia. Aika monet ovat ottaneet, onnistuneet ottamaan kuvia myös salamoinnista. Minä olen Juha Plumberi ja tämän lähetyksen myrskytiimi on ulkona tuolla Espoon Haukilahden rannassa, johon me hetken kuluttua yhdistämme. Siellä ovat meteorologit Ari-Juhani Punkka ja Paavo Korpela ilmatieteenlaitokselta ja myös toimittajamme Minna Pyykkö. Mutta kun näitä tarinoita olen teiltä pyydellyt, Tähän kohtaan ennen ensimmäistä tämän puoliajan ensimmäistä puhelua otamme muutaman tarinan. Hei, vuonna 2017 elokuussa oli mahtava syöksyvirtaus, näin kirjoittaa Katri sipoosta ja jatkaa. Olimme Porvoon saaristossa Longöö saaressa purjeveneellä poijussa kiinni. Mahtavasti näkyi ensin veden nouseminen. Ja vesi virtasi kuin joessa, kun tuuli ja sade vyöryivät päälle. Tuntui, että vene kaatuisi tai ainakin poiju irtoaisi. Mahtavat voimat mylläsi, kesti noin 10 minuuttia ja tuuli loppui. Samalla vesi alkoi virtaamaan toiseen suuntaan kuin joki. Pelottava ja hieno kokemus. Mitään ei nähnyt veneestä ulos, kun vesi satoi vaakasuoraan. Ikinä en ole ollut niin kovassa tuulessa. Näin siis Katri Siposta. Ja nuo maakiset puhelinnumerot 0203 17600, on myös valinnut Nokialta Pepi. Terve. Terve. Mitäs tarinaa sinulla olisi iltaan luvassa?
5: No mennään noista aikaisemmista vähän eri päähän Suomeen eli Tunturilappiin. No niin. Ja mulla on varsinkin takavuosina ollut tapana käydä siellä viikon reissuja ahkioon vetäen kaamosaikana. Ja noin Tapanin päivältä 1990 on niihin vuosiin liittyen aika tyypillisen tuntunen tarina siitä, että silloin tuntuu olevan hyvin tuulisia talvia. Ja olin hiihtelemässä käsivarressa Kaskasjoelta, länteenpäin, länteen ja siinä oli alkutalven kevyttä pakkasuunta tuuli puhaltanut koivikkoon aika paksulti. Pääsin moottorikelkan jälkeen mukavasti siellä olevalle Namakka-järvelle. Järven kovan kohvajään oli tuuli puhaltanut aivan puhtaaksi. Siinä ei ollut lumen hitustakaan siinä järven jäällä, ja kun mä sitten 30 kilosta ahkio. Teräsreunasilla tunturisuksilla öö, vetäen lähdin ylittäen sitä järveä, niin hiukan pääsi lipsahtaan siinä keskellä järveä niin, että tuuli tarttu ahkioon niin, että en saanut suksella pidettyä kiinni. ja Sitten ahkio vei miestä järven pohjoisrantaan asti takaperin niin, että rotisiin.
0: Okei, onko mitään arviota? mahtoiko tuulen nopeus olla kuinka paljon?
5: No minun on hyvin vaikea noin maa-alueella mm-hmm. sitten niin pakkassäässä arvioida sitä, että mikä se itse tuulen nopeus oli, mutta kuitenkin, että 30-kiloinen ahkio tempasi tuulessa sillä tavalla, että menetin tasapainon ja siinä ei sitten, siinä ei sitten niin selällään pää edellä ahkion perässä paljon jarrudella.
0: Alkoiko Pepi sulla pyöriä silmissä elokuvan nimeltä tuulen viemään?
5: No ei, ei nyt no aivan, se matka oli kuitenkin aika ly, lyhyt, että siinä ei montaa sataa metriä siihen rantaan ollut, että. Ja no se, mä siitä sitten hakeuduin heti seuraavaan katolliseen paikkaan, joka oli Namakkajärven länsipäässä oleva ö, vanha ö, tupa, joka ei ollut, tai oli ehkä silloin vielä nimellisesti autiotupa, mutta siellä löytyi sitten yksi kalikka ja rikkinäinen kamina, jolla sain sen verran lämpöä, että Jatkoin matkaa vasta aamulla ja aamulla siihen poikkesi poromies, joka oli moottorikelkalla matkalla pohjoista kohti omalle kämpällensä. En ollut kerinnyt sitten. Hän ihmetteli, että meinaanko siihen keliin lähtee edelleen jatkaa matkaani. Noin sitten en ollut vielä ehtinyt kämpän pihaa pitemmälle, kun hän tuli sieltä muutaman minuutin päästä takaisin sieltä ja totes että ei siellä voi ajaa, menen kotio.
0: No, no mitä sä
5: teit sitten? Lähdin siitä sitten kohti Purasjoen autiotupaa, hmm. koivikko pitkin.
0: Kuitenkin seikkailu päättyi onnellisesti. Oletko, oletko sen jälkeen noin kovin olosuhteisiin joutunut missään?
5: Noin kyllä, niitä on ollut. Semmosia tosiaan, että muistan tapauksia, joissa on joutunut heittämään ahkiovetäessä pitkäkseni ja noin lyömään sauvan kahvat hankeen ja pahimman puuskan ohitten menemistä siinä maaten, että ei pysy pystyssä.
0: No niin. Hyvä. Kiitoksia. Täällä oli myös joo. aika huima tarina.
5: Ja, se, ja siitä sitten niin tulee vaan mieleen, että koska näitä sattuu enemmän tuossa 90-luvun, Alkupuolella ja aikana, että onko tilastoa siitä, että näiden keskitalvien tuulisuus, onko se vuosien varrella trendinomaisesti vaihdellut?
0: No niin, kiitoksia Peppi Soitosta ja tämä ikään kuin kysymys lentää sitten tuulen mukana, radiotuulen mukana Espoon Haukilan rantaan.
1: Joo, täällä se otetaan vastaan aika... Aika vaikuttuneena kuunneltiin kyllä tätä tarinaa, vai mitä?
2: Kyllä, no, todella joo. mielenkiintoinen tarina. Kiitos.
1: Joo, hurja juttu, mutta entäs tämä sitten, että onko, onko tässä vaihtelua näiden tuulten määrissä? Nythän puhutaan myöskin, että ikään kuin myrskyt olisi lisääntynyt. Tiedetäänkö tätä yleensä, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta niin, jos, esimerkiksi?
3: Jos nyt ensin puhutaan sitä 90-luvun alkupuoliskosta, joo. niin... Tuo havainto, minkä tuota, mikä tuossa tuli ilmi, niin se on kyllä ihan niin tilastoista nähtävissä ja pitää paikkaansa. 90-luvun alkuvuodet on, näkyy tilastossa ja myrskytilastoissakin niin, niin aika tuulisina ja sitä selittää, selittää tuota voimakas, voimakkaat etelä ja lännen väliset ehkä lännenpuoliset ilmavirtaukset. Ja ne vuodet on ollut tämmöistä niin sanottua korkean nao-indeksin aikaa, kuulostaa aika aika mystiseltä, mutta se tarkoittaa vain sitä, että silloin on vallinnut hyvin voimakkaat lämpötila- ja ilmanpaineerot niin Atlantilla, Atlantin pohjois-pohjoisimpia osia ja sitten vähän etelä-etelä, ete, sanotaan keskisen Atlantin välillä. Ja tämmöinen tilanne johtaa sitten voimakkaisiin tuota, matalapaineisiin ja ne kaikki ei aina tuutta tänne meille asti niin myrskyinä, mutta silloin kun tämmöinen voimakkaan länsivirtauksen tilanne on, niin Kyllä niistä aina kuitenkin huomattava osa on sellaisia, että ne on aika voimakas tuulisia ja sitten osa, osa ihan kunnon myrskyjä. Ja se, ne vuodet oli siinä peräjälkeen useampi vuosi, niin tämmöisiä nyt sitten, en muista nyt ihan tarkasti, miten se NAO-indeksin käyrä on kehittynyt tässä niinku viimeisimpinä vuosina, että onko sen jälkeen ollut NAO-indeksi noin pitkä aikaa, noin korkealla. Mulla on sellainen muistikuva, että ei olisi ollut noin kauan pitkäkestoisesti ylhäällä. Se on kyllä välillä käynyt, se on ihan tavanomaista, että se heilahtelee aika isoissa väleissä ylös-alas, mutta että se olisi ollut noin kauan ylhäällä, niin en, en, en muista sitä. Ja nyt jos tavallaan piirretään sit se viiva sieltä 90-luvun alkupuolelta, sanotaan vaikka viimeiselle 5-10 vuodelle, niin sehän nyt näyttäisi ikään kuin, että se on trendi on laskeva. Että tässä nyt viimeisen, viimeisen kymmenen vuoden aikana ei ole ollut niin paljon, paljon myrskypäiviä kuin mitä on ollut silloin 90-luvun alussa, mutta, mutta tietysti pitäisi katsoa vielä enemmänkin taaksepäin ja, ja tuota, pide, pidempää jaksoa, että tuota, mi, miten tämä tilanne on kehittynyt, mutta, mutta tässä nyt niin kuin sanotaan viimeiset, tässä sanotaan 2000-luvun vuodet, niin ei, siellä ei ole kyllä havaittavissa niin trendiä mihinkään suuntaan, ettei ei oikein tuulisempaan suuntaan, mutta ei se ei, ei, ei hirveästi heikompaankaan suuntaan. Se voi todeta, että vuodet on hyvin erilaisia, että, että peräkkäisinä vuosina saattaa olla niin kuin ensin on todella hiljaista ja sitten tulee huomattava aktiivinen vuosi.
1: Mutta oletteko tekin kuullut sitä väitettä, että, että ilmastonmuutoksen johdosta niin myrskyt olisi lisääntynyt.
3: Joo, kyllähän sitä tietysti, siis joka, jokaista, tämmöistä, niin sade, jokaista tämmöistä meteorologista suuretta niin sade, sade ja lämpötila ja niin edelleen, niin niiden kehittymistä pyritään arvioimaan. Ja mitä tuuleen tulee, niin vaikuttaa siltä, että tuulessa tapahtuvat muutokset ei, ole, ei näytä niin merkittäviltä kuin esimerkiksi lämpötila tai sateisuus tai joku roudan määrä, routajakson vituus. Siellä on... Näiden ilmasto, ilmastomalleja useita ja, ja, ja tuota, ennusteiden ja mallien välillä on, on sille, että osa näyttää, että, 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 että voisi olla aika lailla tuota, vähäisiä muutoksia, jossain on pientä kasvua, mutta tuota, ei, ei mitään sellaista huikeaa nousua mitä niinku, tai jyrkempää nousua, mitä esimerkiksi lämpötilaan liittyen nyt odotetaan ja ollaan olla ehkä jo tässä nähtykin, niin tuota, tuulen osalta ei, ei ole niin, niin voimakkaita signaaleja.
1: Me ollaan täällä tummina hahmoina tosiaan Haukilahden rannassa aika hyvin topattuina, vaikka varpaista. Varpaista tuntuu viileä, Te, ilmeisesti teilläkin, koska mä ainakin näen, että heiluttelette varpaa tänne Kyllä. vähän siihen tahtiin. Tässä on, <tos> <tos> tässä on vieressä tämmöinen ja vähän, vähän joka on valaistu, että, että ei olla ihan pimeässä, vaikka sitten tuonne merelle päin, kun katselee, niin siellä on tosiaan ihan tummaa ja... Pikkusen on pilviä tullut taivaalle ja Mars kirkkaana hohtaa ehkä kirkkaimpana tällä hetkellä näistä tähden näköisistä. Vaikka se ei siis tähti ohkaa. Tuossa vieressä käy vähän väliä ava- tai talviuimareita. Ei voi vielä sanoa avantouimareita, koska tällä puolella vesi on vielä avoinna. Ja se on aika hauskan näköistä, kun me tässä värjetellään ja toiset käy iloisesti uimassa. Että toki jos haluatte, niin siitä, siitä vaan on pieni väliuinnin paikka. Mutta myrskyiltaa siis tosiaan ilman myrskyä jatketaan. Ja hyviä myrskytarinoita voi meille edelleen lähettää. Ja tähän saapui myöskin Heikki Wikman, Sä oot saanut nyt hommat tehtyä. Ja tota... Äsken puhuttiin siitä uutisen, uutisten aikaan, että, että tota, se on aika hienoa, miten paljon on parantunut nämä ennustukset nyt. Se, että miten näitä voidaan tehdä, näitä sääennustuksia, vai mitä?
4: Joo, siis silloin kun tuossa edelliseen tunnilla puhuttiin siitä 2002 juhannusmyrskystä ja sitten mietittiin se, että miten, miten silloin, jos ollaan vesillä tai ylipäänsä ihan missä tahansa, niin saadaan se tieto siitä, että on, on tällainen... Tota, äärevä sääilmiö tulossa kohta puoleen, niin, niin aikaisemminhan se oli sitten, että kuunnellaan se merisää aamulla 7.50 ja illalla 18.45 ja siinäpä se 18.50. 18.50 korjaus, <laughs> joo. Niin, totta, et, et se tiedonvälitys oli niin jotakuinkin siinä. Sitten luotiin ehkä printatosta lehdestä, mutta vasta viime vuosina on, on oikeasti tullut nämä mobiilipäätelaitteet, älypuhelimet, sun muut, mihin saa ihan reaaliaikaista tiedottamista, että Siinä on onneksi tultu hirveän pitkälle siinä hommassa, hommassa että kun muisteltiin. Ja turvallisuus sitä kautta lisääntyi ainakin meidän näkökulmasta.
1: Niin, merellä oli joina. Miten ari siitä ajasta kun se puhuit, muistelit tätä sun, sun alkutaivalta ja sitä, että piti arpua niinku kahden aika eri, eri tiedon välissä, niin, niin ollaan tultu tosi aika pitkä matka, niin?
3: Ollaan tultu tosi pitkään matka, että tavallaan voisi nyt, niin puhuin niistä, että oli... Oli useita ennustemalleja siinä tarjolla ja sitten se 5-20 noin suunnilleen oli se, se tota jakauma siinä. Ja, ö, näistä, mitä oli tarjolla silloin, niin ehkä se parasta tarkkuutta, para, parhaan tarkkuuden omaava ennustemalli, niin siinä oli laskentapisteitä ehkä, nyt en tarkasti muista, mutta mä luulisin, että se oli ollut jossain 40-50 kilometrin välein. Eli meillähän on ennustemalli on tämmöinen, missä on, on tämmöinen... Tuota, niin las, laskentapisteitä ja jokaisen lasketaan sitten ennustetta. Ja mitä tiuhemmassa pisteitä on, niin sen niin tarkempaa ennustetta sieltä saadaan. Ja silloin se oli luokkaa 40-50 kilometriä. Ja nyt meillä tuolla pyörii, pyörii ihan rutiinisti sellainen malli, missä on pari kilometriä se laskentatarkkuus. Ja tietysti siitäkin ollaan vielä jossain maissa menty, menty pienempään skaalaan. Jos halutaan laskea vähän niin kuin vielä pienemmille alueille, niin voidaan mennä jo sinne kilometrin laskentatarkkuuteen. Ja on sitten että paras koko maapallon kattava mallikin semmoinen, missä on laskentapisteitä yhdeksän kilometrin välein, että se on niin kuin huomattava harppaus. Että tuo kuvaa hyvin sitä, miten niin kuin maailma on muuttunut tuossa maailmassa mm. noin viidessä. Se on iso muutos. Ja sitten toinen iso muutos on se, että Nämä ennustemallit, niin ne hyödyntää satelliittien mittaamaa tietoa nyt niin kuin huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi 90-luvulla. Se on yksi isoimmista loikista ylöspäin, mitä ollaan tehty. Että tuolla kun satelliitteja kiertelee, kiertelee niin systemaattisesti ja mittailee tilannetta täällä, niin sitten saadaan paremmin kuvattua esimerkiksi pohjoiset korkeat leveysasteet ja sitten taas niin kuin Tuolla ete, hyvin etelässä, niin kuin etelä Mantereen ympäristössäkin tilanne, mistä ei aikaisemmin ollut paljon mitään tietoa. Nyt me saadaan se tieto ja se menee meidän ennustemalleihin ja, ja sitä kautta on saatu huikeaa parannusta aikaa.
1: Entistä varmempaa ja tarkempaa tietoa, mutta ei täysin varmaa.
3: Niin, kyllä. Siis, koskaan jo. Ja, tai, tai. <laughs> joo, aivan kyllä, täysin joo, varmaa. Kyllä, siis paljon on vielä polkua jäljellä. Että kyllä tässä niin kuin, ei, ei haasteet lopu kesken. Sitten kun mennään juuri näihin ilmiöihin, mistä puhuttiin, niin kuin Astaa ja, Muita tämmöisiä paikallisia nopeasti kehittyviä juttuja, niin niissä on paljon vielä sarkaa tuota, tehtävänä.
4: Ja. No, tästä Suomenlahden rannalla, kun ollaan, ollaan niin tota ihan sellainen niin käytännön havainto Venelien näkökulmasta on, on, että just helposti katsotaan, että varutetaan jostakin ja sitten ei tuukaan mitään, että se matala paine meneekin 20 kilometriä etelämpänä. Että, että just, onko se näkyy ennustemalli just tämän tyyppisissä hommissa sitten?
3: Joo, kyllä se, ja Paavohan puhuu kanssa, kanssa just siitä, että, että sitten jokainen vähän ikään kuin odottaa, että nyt se tulee siihen mun tuota kortteliin tai mun poukamaan mun veneen kohdalle tai mökin kohdalle. Mutta sitten se saattaa ollakin se ilmiö, mistä me ollaan kerrottu, niin menee niin pikkusen ohi. Et se on ollut se ilmiö siellä, mutta se ei ole ihan
0: just osunut se omalle kohdalle.
1: Nyt meillä taitaa olla seuraavaksi soittaja jälleen.
0: Näinhän meillä on. tämä Pasilaa. Matti Länsi-Suomesta. Terve, Matti.
9: Terve,
0: terve. Sulla on jotain myrskyyn liittyvää tarinaa luvassa. Ole hyvä no, ja kerro.
9: Siis pikaisesti kaistakin myrskystä. Talvimyrsky. Pyrymyrskyn päivä oli ensimmäinen päivä marraskuuta ja siitä tuli. oli 2001. Ja silloin ei ollut, vielä niin, ei ollut hirveän kova. Olihan se tietysti kova myrsky silloinkin, mutta... Se märkä lumi, mitä silloin on saatu puihin, niin sehän teki tuhoa tässä siis määrät, kaatui puita, katkeilijaa. Itseltä meni niin silloin semmoinen 3 4 hehtaaria vanhaa kuusikkoa. Se oli kuin panssari ja sitten, että, että se niin kuin että saanut ollenkaan matkaan, että ei mitään muuta ole konehommina. Konehommina pätkejä sitten, mulla oli vielä silloin semmoinen lähikauppa, päivittäistavarakauppa siinä sillä alueella. Sähköt oli poikki kolme vuorokautta. Taas kun tehtiin kauppaa. Ja se, se oli tietysti se, että eka loppui kaikki patterit jogurtit kaupasta ja kauppa kävi kyllä hyvin, mutta kun Peräsenän keskustassa meni silloin kaupat kiinni saman tien, kun sähköt meni poikki ja me sitten improvisoitiin sinne kaupankäyntiin. Se oli, se oli todella sellainen mieleenpainuva ajankohta. Ja sitten 15. päivä oli Janita myrsky. Silloin oli todella kova tuuli myrsky. Pohjoisesta oli nämä kummatkin silloin puhalsi. Ja sit Lähdin nuorimman pojan kanssa käymään siinä kaupalla, katsoa sitten, sähköt vielä jollain lailla siellä pelasi kuitenkin, niin lähdettiin takaisinpäin päin niin illan sieltä. Siellä oli sitten linjamies korjaamassa sähkölinjaa sinne matkalla ja mä sitten menin autosta ulos ja niin kysyin sieltä, että, jo, että tarvitko apua ja kyllähän tietenkin tarvisin apua, koska yksistään olin niin linjojen päälle kaatuneita puita piti saada pois sieltä, ja se ei oikein yhden miehen ollut terveellistä. Ja sitten tämä poika lähti tulee sieltä autosta. Se on sen verran aakeita, laakeita, että myrsky nappasi sen niin kuin lentoon, että mä sen nappasin kiinni siitä, että tota, muutama myrsky tuli vielä en tiedä kuinka pitkälle, mutta hmm. nämä on niin kuin sellaisia todella vaikuttavia luonnonvoimia, Paljon muitakin kokenut tässä eräman aikana, Nämä olivat kaksi aika lähekkä, että se silloin pari viikkoa väliin.
0: Mm. Aika reippaalta kuulostaa tuo tuuli. Miten luulet, tota, Matti, että onnistuiko tänä päivänä vielä samanlainen tilanne, että pystyisi pitämään kauppaa auki kynttilän valossa ja taskulaskimen kanssa? Ihmiset tulee kuitenkin näillä korteilla maksamaan ja muuta. Jos sähköt on poikki, niin ei taida oma toimia enää nykyään kovin hyvin. Mm.
9: Ei, mutta kyllä siellä kaikki oli sitten sillä varautunut, että tota, kaikilla oli rahaa. Tässä sitten myytiin, luotolla. myytiin mm-hmm. luotolla, että kävi maksaa sitten, kun oli sellainen ajankohta, että sähköto oli ja toimii. Tota, niin. mm-hmm. Silloin huomasin itsekin, että oli todella hyvä, kun asuntoon aikoinaan tuli tehtyä puilalämpiä vaihella, niin Ei ollut niinku minkään paniikkiä sen aikaan, että kaikki hommat pelasivat hyvin. Se pitäisi olla, olla pakollinen melkein täällä Pohjoisella pallonpuoliskolla. Omakotitaloissa pitää olla puhilla lämpiä vähälla.
0: Kyllä. Kiitoksia Matti näistä tarinoista ja mukavaa hila jatkoa. Kiitos. Me jatkamme suurta myrskyiltaa kello 20 saakka. 33 minuuttia ja 30 sekuntia on jäljellä tätä showta tänään. Otetaan muutama Sähköpostitse tullut. Tarina. Täällä on hienoja storeja tullut. Tässä on anonyymi lähettäjä kirjoittaa näin, että Mantamyrskyn aikaan olin Perämeren uloimmassa saaressa, ulkopallosissa. Vaivoin pääsemme noin 10 metrin kalastajan veneellä sinne saaren rantaan. Vene ankkuriin, joka onneksi piti koko myrskyn ajan. Siitä pikkuvenellä saareen. Vesi nousi ja nousi jonka vuoksi pikkuvenettä piti siirtää tämän tästä. Lopulta vene oli kiinni saaressa olevan pienen mökin nurkassa. Aallot suurenivat ja vesi nousi niin, että lopulta ne löivät suuren kaislakasan mökin seinää vasten. Saaressa oli hätäpuhelin, mutta se ei toiminut, mutta ei meillä mitään hätää oikeastaan ollutkaan. Olisimme halunneet sen kuitenkin kotiin ilmoittaa, että olemme turvassa. Naamat olivat tietenkin totisia, eikä paljon nukuttu. Seuraavana päivänä myrsky laantui niin, että pääsemme turvallisesti kotiin. Pikku siirtäessämme kaatui mereen vähän perattuja siikoja, jotka jäivät kivien koloihin. Aamulla huomasimme, miten meren puhtaanapito toimii. Kalat olivat aivan mustana pieniä toukia, jotka söivät siikaateria. Vaikea oli uskoa, kuinka paljon niitä toukkia voi siellä kivien koloissa olla. Yle. Radio Suomi. Hyviä tarinoita tulee. Keijo on kirjoittanut tämän seuraavan tarinan. Hei, tuuli voi olla yllättävän vaarallista myös kauniina kesäpäivänä, josta esimerkki noin vuodelta 1966-1967. Oli kaunis kesäpäivä, lämpötila noin 20-25 celsius maanpinnalla, Oli vain pieni tuulen henkäys. Mutta korkean rakennuksen katolla 50-60 metriä korkealla tuuli oli melkoinen, ehkä luokkaa 25 metriä sekunnissa. Tilanteesta tuli hengenvaarallinen, kun räystäältä oli poistettu suojakaide, jotta saataisiin nostettua tavaroita nostimella katolle. Katolle johtava ovi oli tiukassa ja kun sain sen aukeamaan ja astuin katolle, tuuli tempaisi minut mukaansa enkä voinut tehdä muuta kuin laskeutua vatsalleen, kun sain itseni maihin, kädet olivat alle metrin päässä katon reunasta. En voinut tehdä muuta kuin huutaa työkavereille, älkää tulko katolle. Ja runsaan 50 metrin hyppy oli alle metrin päässä. Sen jälkeen olen mennyt katoille ja liikun aina katoilla hyvin, hyvin varovasti. Turvallisuus ennen kaikkea. Näin. Keijo. Tero laittoi viestin, että mieleeni on jäänyt päivän myrsky. Silloin vaimo sanoi yöllä, että menepä katolle ja katso, ettei peltikatot irtoa. Arvatkaa, meninkä. Tämän illan aikana on lähetetty monia kysymyksiä, joka koskee tuota tuulen nopeuden asteikkoa. Miksi Suomessa käytetään metriä sekunnissa, miksei kilometriä tunnissa, tai vaikkapa sitä Beau- Beaufortin myrskyluokittelua? Ja tähän mielellään vastaavat meidän asiantuntijamme meteorologi Tari Juhani Punkka ja Paavo Korpela Ilmatieteen laitokselta, jotka ovat Minna pyykön kanssa Espoon Haukilainen rannassa.
1: Näin on, täällä ollaan ja Paavo Korpela, mikä tässä on selityksenä, että minkä takia metriä sekunnissa?
2: Nämä yksiköt on hauska juttu tai välillä itse asiassa ei niin hauska juttu tässä meteorologin työssäkin, kun joudutaan noita kansainvälisiä. Yhteyksiä pitämään tietoa onkin maan sieltä sun täältä ja kaikkialla ei kannattaa käytössä samat yksiköt, niin välillä on mailia tunnissa ja välillä kilometriä tunnissa ja välillä solmuja ja välillä sitten metriä sekunnissa. Mutta kyllä täällä Euroopassa suositaan kuitenkin tämä SI-yksikköjärjestelmää, mihin tämä metriä sekunnissa nyt sopii parhaiten. Että, että sillä, sillä me Suomessa mennään eteenpäin ja tota, joudutaan sitten. Käyttämään aina tulkkia sitten näiden toisten valtakuntien kanssa sitten, jossa käytetään vähän erilaisia yksiköitä. Mutta pofortin tuuliasteikko on kyllä sikäli hyvä, että se sitoo sen tuulen voimakkuuden todella hienosti sitten vaikutuksiin. Että siellä on ihan hienosti kuvattu sitten, että mitä se tarkoittaa, kun on vaikka tietty, tietty pofori sitten tuulen voimakkuus, heluko lehdet ja heluko oksat vai heluko koko puu vai kaatuuko se puu ja siellä on se hienosti kuvattu, että siinä, siinä mielessä se on kyllä hyvä.
1: vaikka hienoja tarinoita oli tuossa tällä välillä taas kun kuultiin ja, ja toikin puhuttiin siitä sähkön ja sehän varmaan nykymaailman aikaan me ollaan yhä enemmän riippuvaisia kaikista sähkölukoista ja kaikista muista, että sitten jos tota joudutaan sään armoille, eikä esimerkiksi ole sähköä, niin, niin voi olla hurja tilanne.
3: Joo, kyllä. Se on huomattavasti tässä korostuneet. Tietysti meidänkin työssä, niin ehkä semmoinen muutos, nyt jos taas peilataan näitä vuosia tässä taaksepäin, että miten asiat on muuttunut, niin ehkä enemmän ja enemmän meiltä kysytään vaikutuksista myös. Se on
1: aika vaikea. Se on muuttunut tavallaan vaikeammaksi. Se on muuttunut vai? kyllä ja.
3: vaikeammaksi. Että, että tietysti Osa osa meidän asiakkaista tietää tietää aika hyvin, että että mitä tarkoittaa 20 metriä sekunnissa heidän toimintansa kannalta, mutta sitten kaikki ei sitä tiedä ja sitten tavallaan ehkä sitä sitä tietotyhjiä pitää sitten sinä täyttää, että ei mun mielestä olettaa, että kaikki tietäisi sen, että mitä 20 metriä sekunnissa käytännössä tarkoittaa, että Hmm. Että tuota, voi olla ihan hyvä niin antaa sitten aina silloin tällöin, ei hirveä usein, mutta aina silloin tällöin jotain vinkkejä, että, 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 että kuinka tässä tilanteessa on hyvä toimia. Etenkin sellaisia tilanteita, joissa, joissa voidaan olettaa, että siinä niin kuin aiheutui ihan, ihan oikea vaara sitten sen säännäkin.
1: Me ollaan kuultu hurjia tarinoita tästä, miten lapset on pyörinyt hankkeet pitkin tai lähtenyt <laughs> lentämään ja muuta. Voinko sanoa toisinpäin, että itse asiassa... Niin Yllättävän vähän sitten kuitenkin niin kun pitää koputtaa puuta, mutta että, että keleissä niin, äh, ihmiset osaa sitten jotakin käyttäytyä järkevästi, vai?
3: No joo, kyllä mä melkein, niin kun, tässä kun on 2000-luvun aikana on ollut näitä voimakkaita säätilanteita, ne, on ollut aika hurjia ja, ja rajuja nämä ilmiöt, niin tuota, ensin, ensin oli, oli tavalla ajatus vähän se, että se voi olla hyvä onne, mutta meillä on ollut nyt niin kuin välillä 2000-2018 niin monta tosi rajua säätilannetta, et, et, ja tavallaan niin jos mietitään sitä, että, että kuinka paljon on tullut loukkaantumisia ja, ja niin kuin ihmis, ihmisille vahinkoja, niin tuota, täytyy olla, että meillä on jonkinlainen aika hyvä arkijärki, että miten kannattaa toimia vaarallisessa säätilanteessa. Että hyvä esimerkki nyt on tämä Asta, astarajuilma, josta tuossa jo puhuttiinkin heinäkuun lopussa 2010. Silloin tuli merkittäviä vaikutuksia tuolla Venäjän puolella tuota noin, niin rajan takana myös ja siellä kuoli paljon ihmisiä tämän tilanteen takia. Meillä nyt ainakaan toistaiseksi on minkäänlaista merkkiä siitä, että se olisi jotenkin ollut ihan oleellisesti rajumpi se sääilmiö siellä Venäjän puolella. Meidän puolella tietysti tuli paljon vahinkoja ja varmasti on ollut niinku hurja vaaratilanteita silloinkin, mutta tuota, en tiedä, onko sitten näin, että ihmisten toiminnassakin on sitten ollut jotain eroa. Ja, ja mahdollisesti tässä meidän niinku tiedottamisessa ja muussa, että media on pitänyt asiaa esille ja niin poispäin. Mm.
2: Kyllä.
1: Ykskin, ykskin tietysti vahinko on, tai yhtään ei toivota, mutta... Tosiaan lohdullista, että, että mistä kaikesta sitten siis johtuukin. Että, että, mutta onko teillä paineita? Koetteko te oikeasti paineita siitä, että, että ihmiset saa riittävästi tietoa ja että, että, että osaa tarpeeksi tajuta esimerkiksi, että nyt on todella vakava sää tulossa?
2: Mä sanoisin, että jos työssä on paineita, niin se tulee kiireestä ja, ja tuota siitä, että saa tehtyä, tehtyä tarpeeksi nopeasti kaikki tarvittavat asiat. Että, että tota, mä sanoisin, että tämä on niin paljon mennyt eteenpäin, tämä tiedottaminen. Et siitä tulee itse asiassa vain päinvastoin parempi mieli, että, että nykyään kun ne päätökset on tehty, että mitä ennustetaan, mitä varoitetaan, niin me pystytään nykyään aika tehokkaasti laittamaan se sitten semmoisiin putkiin, että se tieto todella leviää yhteiskunnassa niin kuin niille tahoille, minne se kuuluu ensin mennä ja sitten tietysti suurelle yleisöllekin aika tehokkaasti sosiaalisen mediankin kautta nykyään, että, tota, niin kuin, musta tuntuu, että siinä me ollaan niin kuin tosi, toki, tosi tukevasti kyllä kalliolla, että, että se, se niin kuin hoituu paremmin kuin koskaan aikaisemmin, tämä tiedotuspuoli. Että ne paineet liittyvät sitten siihen, että mitä ennusteet, mitä ennusteet ennustet vaikka hirveästi eroaa keskenään toisistaan tai, tai muuta, niin si, se, siinä tulee se, se, että mitä päätetään, mitä päätetään varuttaa.
1: Nyt. Nyt meillä on seuraava soittaja. Saa nähdä, minkälainen tarina sieltä tulee.
0: Meillä on Lahdesta Sepe mukana lähetyksessä. Ole hyvä, Sepe.
10: Joo, Sepe tästä Lahdesta.
0: terve. terve.
10: Saa lahdesta paremminkin. Että.
0: No virallisesti Lahdesta, näin ystävien kesken Lahdesta.
10: Niin, kyllä. kyllä.
0: No niin, ole hyvä.
10: No semmoista, kun minä olin semmoinen yhdeksänvuotias. Oijamossa oh, silloin, kun oli se ma- mauri täällä ja sitten oltiin tuossa Ylimäkelän pellolla keräilemässä noita bilja- se silloin oli viljatkin seipäällä, että se vilja seipäätä ja se oli niin hirveän hiostava päivä. Päivä ja tosiaan niin... No sitten ilta tuli ja tultiin pois täältä pellolta kotia ja tuli niin hirveä ukkonen ja se myrsky. Niin se tota, minulla oli tuossa, tai se oli niin kuin siskolikan tyttökaverin pyöräki tuossa pihalla ja se oli heittänyt sen pyöränki tuonne kymmenen metrin päähän peruna ja, ja sittenhän se kaato puita niin mahdottomasti. kun meni niin tuolta Orimattilasta päin, tuli tämän etelä yli ja Hollolan,
8: Hollolan
10: seudulle tonne. Mutta se ei ollut kovin pitkäaikainen myrsky.
0: Mutta hyvin, hyvin muistat edelleenkin vielä. Ja
10: muistan, muistan.
0: Muistatko vuoden?
10: Mä olin tota, puhelinlaitokselle, pääsin töihin sitten aikoina, ja siellä mietinkin sitten 30 vuotta. Niin vanhemmat miehet niin puhuivat, että se on hämellinnää niin kuin päin. Ne oli koko matka ne linjat maassa ja kun siihen aikaan ei ollut kaapeleita vielä, ne olivat noita kirkasjohtolinjoja. Ne vanhemmat miehet sanoivat, että siinä se oli homma sitten, kun saivat ne selville, että kun ne sikin sokin siellä, pylväät poikki.
7: Mm-hmm.
10: Se oli kyllä niin, minun mielestäni en ole niin kovaa myrskyä nähdä, täällä seuraa. Se on,
0: se on varmaan ollut niitä kovia myrskyjä ja hyvin on sinunkin mieleesi palannut tämä.
10: Kyllä se jäi niin mieleen.
0: Joo. No. Hienoa, se oli,
10: kyllä, se oli kyllä, en ole niin kovaa.
0: Kiitoksia, se, se kiitoksia Sepe tästä muistelosta.
10: Juuri, no Noniin, ei mitään he,
0: kiittämättä. Hei vaan.
10: Joo, no ei muuta kuin hei vaan. Hei.
0: hei vaan. Mauri Myrsky, sehän oli yksi niistä, niistä oikein rankoista myrskyistä. En tiedä miten hyvin nuo meidän... Asiantuntijat, meteorologit tämän asian muistavat, mutta kuten äsken jo aiemmin lähetyksessä mainittiin myrskyvaroitus.com, sieltä löytyy tällainen myrskytietosivusto, sieltä voi voi selailla kaikkia myrskyjä, jotka ovat ylös kirjattu. Siellä on aina sinne 30-luvulle saakka se kuuluisa vuoden 32 myrskykin sieltä löytyy. Siinä on mielenkiintoisia, todella mielenkiintoisia tarinoita. Suosittelen kaikille lämpimästi, jotka myrskyistä ovat kiinnostuneita, eh, mutta lähetyksen jälkeen vasta menkää sitten vasta lueskelemaan niitä, koska sitten on hyvä aika. Nyt pitää kuunnella vielä 19 minuuttia tätä Luonto-Suomen suurta myrskyiltaa. Ja tosiaan meidän asiantuntijaryhmämme meteorologit Tarjuhani Punkka ja Paavo Korpila ovat Espon Haukilahden rannassa Minna pyykön kanssa.
1: Joo, täällä täällä ollaan. Ja mites teille tämä Mauri-myrsky? Oletteko kuulleet paljon tarinoita siitä?
2: Kyllä se on yksi näistä tunnetuimmista myrskyistä tarinoita tarinoita jonkin verran kuullut. Ja ainakin tämän myrskyn nimen on kuullut monta kertaa. Se on legendaarinen nimi. Samana vuonna olen syntynyt. Noin, noin tuota 10-15 päivää myöhemmin. Juuri <laughs> meni ohi, voi ei. <laughs> 22. päivä on tämä, tämä hyvin, hyvin vahingollinen syysmyrsky.
1: No entäs sit, nyt ollaan puhuttu näistä myrskyn vaaroista ja vaikuttavuudesta, niin miten sitten toisinpäin? Ensimmäinen soittaja vähän mainitsikin, että miten hienot oli ne aallot, kun hän siellä veneessä niitä katseli eikä pelännyt yhtään, niin te olette itse asiassa myöskin myrskybongareita ja kuvaatte myöskin myrskyä. Et myrsky voi myöskin olla kaunis.
2: Joo, no kyllä, kyllä myrskyt, kyllä siitä monia kuvakulmia löytyy ja, ja, ja sellaista kauneuttakin. Sen hirvittävän voiman, voiman ihailua tietyllä tavallahan se on, mutta tuota, turvallisuus ennen kaikkea, ei kuitenkin... Et. Pitää olla perillä sitten siitä, että mihin, mihin asemoituu ja, ja milloin. Ja, että tietysti se on tärkeää
3: ottaa huomioon.
1: No, miten te kuvaatte myrskyä esimerkiksi?
3: No kyllä se mulla menee ei tuon kesäaikaa aika paljon. Että talvella on, niinku haaste, on yksi haaste se, mikä tässä nyt ympärillä on, eli tämä pimeys. Mm. Eli jos on valoa niukasti tai, tai ei juuri ollenkaan, niin valokuvaaminen on aika hankalaa ja on aika, aika lyhyt ja sitten toisekseen tietysti se, että jos kuvattava ilmiö on voimakas tuuli, niin se on oikeastaan ainoa tapa saada se kuva, niin on se, että kuva sen jonkun vaikutuksen, mikä se tuuli aiheuttaa. Eli, eli se voi nyt olla vaikka metsää tai sitä tai, tai näin poispäin. Se on, se, se, on, se on mahdollista näin talviaikaa, jos, jos tuota valoa valo tosiaan on. Kesällä sitten tietysti on asiaa. Vähän helpompi, että sitä kuvauksellisuutta löytyy taivaalta erilaisten pilvien muodossa ja salamointia ja rakeita ja, ja tuota, tulvia aiheuttavaa sadetta. Ja, ja tuota.
1: Mitkä on teidän komeimmat myrskykuvat? Onko se joku trombi? Tai?
2: Se on varmaan katsoja silmässään <lain> niin, Mielipiteitä on monia, että mikä se kaune. Tai ne
1: vesipatsas.
2: Semmoista en minä ole onnistunut kuvaamaan vielä, <tos> vielä kunnolla ainakaan. Että. Se no on miten? ehkä vielä
3: edessä sitten. No miten Ari Johan? No, kyllä mulla on niin pimeän pimeä ajan salamonit on, ne, mitkä niin kuin, on niitä suosikkikohteita niin mennä tarkkailemaan ja sitten toisaalta tavallaan kuvaamaankin. Että, että se on se semmoinen elokuinen yö on just hyvä. Ja jos, jos se on vielä se tilanne semmoinen, että se tavallaan ukkospilvi on ikään kuin riippuvainen... Tuota, lämpimmästä merivedestä vaikka Suomenlahdella tai tuossa Pohjois-Itämerellä ja silloin voi tietää, että kaikki mitä tulee tapahtumaan niin on tuossa veden päällä että, että jos ukkospilja menee maalle niin se kuolee sen takia, kun on kylmä ilma niin tuota, se tavallaan helpottaa jo sitä tekemistä siinä ja kuvaamista niin paljon että tietää että nyt tänään tähyllään mereille ja katsotaan mitä siellä tapahtuu ja voi olla, että siinä menee niin heilahtaa yksi elokuinen yö sitten merenrannassa kameran kanssa että näin ei ole joskus käynyt
1: No, mutta löydättekö te itsestään näitä myrskykuvaa ja sit kun te katsotte näitä sääennusteita, että, että, että kun asiat loksataa kohdalleen, niin niin pitää päästä liikkeelle?
2: Kyllä se, kyllä se taitaa kuulua tähän. tähän tuota, no, että aika helposti, helposti sitä tietysti monellakin tavalla, jos työssä tulee eteen se tilanne, että alkaa tapahtua sinne säässä, niin kyllä se tietyllä tavalla on sen työn suola myös, että et silloin sitä ehkä eniten kokee merkitystä myös, että sitä voi olla avuksi yhteiskunnalle varottamisen varoittamisen ja tiedottamisen kautta. Ja sitten toisaalta tietysti ne ilmiöt kiinnostaa. Ja sitten sitä usein, usein käy niin, että jos sattuu vapaa päivä tai, tai muuten työvuorot kohdille, niin sitä sitten mennään itse katsomaan myös, jos se sattuu tässä sopivan matkan päähän tulemaan.
3: No Tämmöinen reissu, kun sille lähtee, sitten on puhunut har- harrastuksesta, niin tuota... Se on semmoinen tietynlainen, mä ajattelen sitä semmoisella tietynlainen strategiapelinä, että, että sulla on se niin säädata, ennustedata, mitä sä katsot ja sit, sit pitäisi tuota päättää, että minne mennään ja, ja tuota, miten kauan siellä ollaan, ja tilanne kehittyy ja sit pitää tehdä seuraava siirto, vaan se on vaan niin tämmöistä tietynlaista sääshakkia. Hienolta kuulostaa,
1: jos jossa tuloksena on ehkä sitten lopulta hieno. Niin. Myrskykuva, jotka niin. parhaimmillaan on kyllä tietysti tosi vaikuttavia. Nyt meillä taitaa olla jälleen
0: puhelu. Näinhän meillä on. Me yhdistämme Kymlingeen. Siellä on Markku. Terve Markku.
11: No terve, terve. vaihteeksi taas. Mulla olisi näillä asiantuntijoilla sellainen kysymys, että niin aikanaan 67 vuonna niin tuo kaunissaari, Sipon saaressa. hommissa. Ja sieltä oli tullut ilmateiltä oli tullut varoitus kovasta tuulesta. Ja se oli viikon loppu, se oli kesällä. En mä pysty tarkempaan sanoa, että missä kohtaa kesää, mutta sanoisin, että se oli kuitenkin parhaaseen kesäaikaan. aikaan. Ja, ja tuota, se tuli myräkkä, joka kiers niin tuota, kiersi 360 astetta, se myräkkä. Aiheutti kaunissaaressakin sen verran tuhoja, että siinä tuli kolme purjevenettä niin tota, maihin ja sitten jotain pienempiä vehkeitä meni. Yksi kaveri lähti, sillä oli vanha pelastusveneestä tehty ö, paatti. Kävi hakemassa sieltä läheltä Kaiholmenia, kävi hakemassa yhden purjeveneen, mistä oli masto poikki. Onneksi siellä ei ole ketään ihmisiä, että se oli lähtenyt omille omille teille ja muuten vaan. Ja ihmettelen vaan tätä, että se oli aika nopea. Se oli iltapäivällä, kun se tapahtui. Se kierrosi 360 astetta se myräkkää. Onko tämmöinen irveen harvinaista tai... En mä ainakaan muistattomasti nähneeni. Et mikä on tilanne.
0: Mitä sanoo asiantuntijamme?
1: Hei. Jaha, jaha. Kumpi no, aloittaa? Niin.
0: Niin olikohan siinä kyse siitä, että
3: 360 astetta tuulen suunta muuttuu vai, vai mi- mi- mit- mikä se oli se? Ja
1: kyllä. Niin, eli täysin päivänä. Niin. Tai 360 on jo siis ympäri.
3: <laughs> joo, joo, siis niin mä ajattelin, ajattelin sitä, että oliko siinä tämmönen, tota, lähinnä tämmöinen niin trompivesi- tai vesipatsa-tyyppinen ilmiö. Mutta jos se ei, ei. ollut tämmöinen paikallinen, niin sitten tietysti tuota... Välillä esimerkiksi kylmän ylityksellä lii- saattaa liittyä todella nopea ja raju tuulen suunnan muutos, Et se on tietysti yksi mahdollinen, mahdollinen selittäjä tässä, että, että voi esimerkiksi käydä näin, että on ensin suhteellisen voimakas tuuli vaikkapa etelän suunnalta ja sitten sen jälkeen aika nopeasti voi tapahtua vaikka 15 minuutissa, kymmenessäkin minuutissa se, että tuuli kääntyy sitten esimerkiksi luoteeseen tai jopa pohjoiseen ja Saattaa olla vielä voimakkaampi kuin se aikaisempi tuuli siinä. Että tämmöiset hyvin terävät ja, ja tuota rajut, kylmät, rintamat tuota, on kyllä Suomen alueellakin ihan semmoisia, mitä se nyt sanoisi, kyllä ne se vuosittaisia ilmiöitä, niin kuin näinkin äkilliset on, mutta sitten joskus että käy niin, että niihin liittyy tosi voimakas tuuli, että se... Ainakin semmoisessa tilanteessa, jolloin siinä pohjois tulee mukana virtaa hu- tosi kylmää ilmaa, ilmaa pohjoisesta ja me- meri on tuota lämmin siinä, niin, niin, niin silloin se tuuli saattaa olla tosi voimakas ja puuskanen ja saattaa just olla semmoinen, että se aiheuttaa vahinkoja.
10: Tuuli lähti,
11: lähti tuota, en, enemmän tuolta pohjoisen puolelta ja ilma oli nätti. Mutta sen myräkkä, mä en ymmärrä, mistä se siihen tuli. Ja, ja tota, se ei kestänyt, sanotaan iltapäivän suunnilleen. Että aamupäivä oli niin nätti, kesänä, ikinä voi olla. Ja sitten se, sit se repes Ja sen takia että varmaan näitä venelijöitäkin oli hätään kärsimässä. just sen takia, että kun se keli näytti niin lupaavalta ja hienolta ja tuommoiselta. Ja sitten se <köhö> rämähti, että eikä ollut, eikä ollut mitään tota, noin
3: sadetta, eikä tuommoista. Joo, nämä rintamat voi joskus olla sillä lailla, että niihin, niihin ei liity tuota oikeastaan muuta kuin se, se tuota tuulen, tuulen muuttuminen siinä. Tietysti tuo kehitys, että se on no al- alkuvaiheessa ollut pohjoisessa se tuul, pohjoisesta puhaltanut se tuuli, niin se ehkä kuulostaa nyt vähän semmoiselta, että se ei sopiskaan tähän, tähän kylmään rintamaan. Tuota spekulaatio. En tiedä, onko, tuliko Paavo sulle tässä mieleen jotain no, mu- mietin, ajatuksia?
2: Mietin sitä, että kyllähän tuossa ylmässä ilmamassassakin, jos, ilmamassassakin joskus, eli pohjois-tuulten tässä näin niin kuin yleisesti ottaen, niin voi esiintyä sellaisia matalapaineen solia, jotka, jotka on aika, aika tiukkoja, mutta tota, selittää sen tuulen kääntymisen. Sitä mä jäin miettimään tuossa, että oliko siis kyseessä kesä, kesätilanne ja sitten kun oli iltapäivä vielä, niin oliko, oliko siis kesä?
11: Kyllä, 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 Oikein nätti kesä. Taisi olla elokuuta. Niin, tyypillisesti, totta,
2: Heino, tyypillisesti ihan kesällä, kesällä tuulen osalta tarinahan on lähes joka päivä niin, että aamu, aamu on aika tyyni ja tuuleltaan rauhallinen se aamupäivä ja sitten sitä puuskasuutta tuulessa alkaa esiintyä iltapäivällä. Jos en olisi ollut sitten tämmöinen joku säähäiriö, Siinä pohjoisvirtauksessa, joka olisi aiheuttanut tuulisen, ja tuulen, tuulisen hetken ja tuulen kääntymisen, niin siinä varmaan tämä auringon, auringon säteily ja lämmittävä vaikutus on varmaan ollut osatekijä siihen puuskasuuden ja voimakkaan tuulen niin syntymisessä. Ja näin usein kesällä iltapäivisin on, että, että ne puuskat voi olla voimakkaita tuon auringon lämmityksen takia.
1: Eskääkö teille usein molemmille sitä, että, 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 tota, että kun te jotain, tutkitte niitä säätiedotuksia tai tutkitte näitä ennusteita, niin sitten, sitten tulee jotain ihan yllättävää, että te ette ole ikään kuin tajunnut. Ei.
2: Harvemmin ja harvemmin sellaista no. todella ja. ihan puskista tulevaa yllättävää. Että, että usein niin mitä tulee näihin konvektiivisiin, toita, anteeksi näihin ukkos, ukkosilmiöihin ja ukkospilviin, niin Ne ainesosat on aika hyvin nykyään selvillä jo hyvissä ajoin, mutta sitten se ennuste usein tarkentuu ennen sitä H-hetkeä, joskus ihan vain vähän ennen sitä H-hetkeä, että missä tarkalleen ja, ja mihin kellonaikaan. Mutta kyllä usein nämä tämmöisten vaarallisten ja vahinkoa aiheuttavien säätilanteiden ne ainesosat, niin ne kyllä aika hyvin nykyään tiedetään. Että ei semmoisia ihan puskista tulevia yllätyksiä, tulee kyllä harvo, hyvin harvoin nykyään.
3: Miten arjohan Niin, yksi, yksi asia, mikä tuli mieleen, mikä on jossain määrin aina, aina välillä yllättää, niin on, on just kuin, ä, syksyn ja alkutalven tämmöiset kuuropilvitilanteet, joissa pilvi, kun se nousee, niin se saavuttaa semmoisen korkeuden, että sinne, pilveen muodostuu sen verran sähkövarausta, että se on niin melko lailla valmis salamoimaan. Niin Semmoisen arviointi, että iskeekö se pilvi yhden salaman vai ei, niin saattaa olla joskus niin ihan äärimmäisen haastavaa. Ja sitten saattaa käydä sille, että on no nyt ennustanut, että se pilvi nousee kolmeen kilometriin, mutta se nouseekin vaikka neljään tai neljään ja puoleen, ja se huippu on just niissä lämpötiloissa, että se riittää aiheuttamaan sen salamo, ja niitä on nähty esimerkiksi tässä pääkaupunkiseudulla niin Helsinki-Vantaan lentokentän lähellä niitä, että, että sitten laskeutuva tai nouseva lentokone on se pieni semmoinen liipaseva juttu, joka sitten saa aikaa sen yhden ainoan salaman. Ja se voi olla, että sitten se tulee silleen niin kuin, vähän tavalla että oho, että nyt, nyt se pilvi olikin just sen verran korkeat. Siinä Aivan. puhutaan niin, niin tavalla semmoisesta pienen skaalainen, pienen mittakaava asioista, että niitä voi olla vaikea, vaikea saada kiinni ja sitten kyllä. se tulee vähän yllätyksenä. Mutta sitten
2: se, että, että jos puhutaan siitä, että, että tuleeko, tavallaan onko mitään näköpiirissä etukäteen, niin tuollaiseskin tuolla on usein, usein jotain, tiedetään siinä, että varmaan kuuroja kyllä. syntyy, mutta Joo. tavallaan tuollaiset voi olla kyllä aika
1: yllättäviä. Meillä on vielä yksi puhelu, joka mahtuu tähän myrskyiltä lähetykseen.
0: Näin on me otamme Lapualta Matin mukaan lähetykseen, ole hyvä Matti ja oliko sulla joku myrskytarina? Kerro.
12: Joo, kiitos tuota 2003 toukokuun 26. päivä. päivä tuli sellainen myrskyn puuska. Tuolta Simpssiö vuorihan on tässä 100 metriä ympäristön yläpuolella niin sen kautta ja siinä, siinä tuota hautausmaan niin siellä meni kymmeniä puita sellaisen kahden 30 metrin. Että tuli tänne keskustaa kohden ja meidän taloon tässä, tässä tuota, joerannalla, niin siinä on kolme yli sata vuotta vanhaa puuta. Silloin oli jo ja nyt on paljon vanhempiakin jo, niin sellainen kaksihaarainen puu tuota sieltä. Se ensinnäkin ihan äh, niin 90 astetta myrskyn suunnasta tuota heiluu ja sitten, sitten tuota, tuli, tuli myrskyn mukana ja katke sieltä ja heitti meidän talon seinähän ja rikkoo yhden ikkunan. No ei, tämä oli pieni vaurio, mutta sitten lukion katto lähti kokonansa ja sitten puhelinyhtiön katto ja muutamia muitakin. Eli tällainen paikallinen, en tiedä, oliko seinäjokelaaset lähettänyt sen sieltä (lacht) sieltä simpsiön ylitte, mutta siinä tuli Sarettakin noin 20 milliä ja meidän pellot tuossa oli just saatu kylvettyä, niin oli kuin niinku järvi tuota, lainehtiin. Tuli muutaman, sanotaan 10 minuutin aikana sellainen 20 millia tai vartin aikana niin 20 milliä, milliä saretta. Minulla on allakka nimittäin, kun mä pidän päiväkirjaa ajatkuvasti, niin tästä katonkin siitä, että et, et, tuota, tämä on niin faktaa. Että et, tuota, mis, mistä tällainen... Näin kapia ja paikallinen, paikallinen tuota, myrsky tai trompi, tai mi, mi, miten se voi niinku tulla? Ja se tuli vielä toi Simpsiovuoren takaa, joka nyt on, niin kuin sanoin, että se on sata metriä ympäristön, ympäristön, tuota, ympäristöä korkeammalla, niin, niin, niin sen, sen takaa ja niinku siellä katveesta sitten siinä autausmallakin näitä puita katkoo kymmeniä kymmeniä.
1: Ja ari Johani Kolmen minuutin vastaus, eikä ihan sitäkään. Miten, <tos> miten kapea se
3: voi olla? Mä, mä luulisin, että mä muistan tämän päivän. Ja ellen nyt väärin muista, niin tämä on 2000-luvulla niin yksi voimakkaimmista salamapäivistä toukokuussa. Eli silloin oli, nyt voi mennä pieleen, mutta mä muistelisin, että, että aika lähellä 20 000 maasalamaa Suomessa. Ja siinä mielessä ei ollut paikallinen ilmiö, josta salamointia ja ukkospilviä esiintyi laajalla alueella, mutta... Mutta niin kuin tässä soittaja sanoi, niin vahingot oli paikallisia. Se on hyvin tyypillinen. Ukkosta saattaa esiintyä niin kuin puolen Suomen alueella, mutta sitten vahingot esiintyy niin kuin tyypillisesti tällä lailla pienissä. Tavallaan parisataa metriä leveitä alueita ja, ja, ja tuota, ehkä 500 metriä pitkiä. Tällaisia pieniä, pieniä, pieniä laikkuja ja tuota, Se on tyypillistä. Syöksyvirtauksia todennäköisesti suuri osa näistä vahingoista on ollut. Ja ne on paikallisia ilmiöitä, niin kuin tässä aikaisemmin puhuttiinkin.
1: Se oli viimeinen soittaja tähän lähetykseen. Täällä ilta on edelleen kaunis, aivan tyyni. Siis ollaan hyvin mahdollisimman kaukana myrskystä, eikö näin voi sanoa? (tuhi) (tuhi) Joo. Haukilahden rannassa ja Espoossa. Ja ja myrskyilta tältä osin tässä, mutta me jatketaan taas. Myöhemmin samalla teemalla ollut loistavia soittajia ja aika, aika ihmeellisiä tarinoita tänä kiiltana kuultu näistä Kiitos Paavo Korpela, kiitos Ari juhani Punkka ja kiitos myöskin Heikki Wikman äh, Espoon meripelastajista, joka tässä pari kertaa pyörähti syystalkoiden lomassa ja siirretään lopuksi vielä Juha Plumberille. Kiitos myöskin Juha Plumber ja Matti Littunen, joka on toiminut täällä ääni äänisuunnittelijana.
0: Noin, meidän myrskyryhmämme siellä Espoon Haukilahden rannassa pääsee pikkuhiljaa lämmittelemään. Ja minä pistän täältä vielä tällaisen vähän niin kuin efektin päälle. Tiedättekö muuten, mihin pohjautuu erään paikkakunnan urheiluseuran joukkueen nimi Trombi 98? No se on tietysti mikkeliläinen urheiluseura, ja se perustuu siihen, että Mikkelissä 12. päivä kesäkuuta 1998 riehui tuo kuuluisa Mikkelin trombi. Siitäkin voi lukea tarinoita tuolta sivustolta nimeltään myrskyvaroitus.com.
9: Yle.
7: Radio Suomi.